0: Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, od mikrofonu a najmä od techniky vás pozdravuje Miroslav Hazucha, ktorý zabezpečuje vysielanie relácie Slovenské korene v Slobodnom vysielači v jeho novom formáte ako diskusiu medzi staršou a strednou generáciou slovenskej inteligencie, druženej pánom Viliamom Hornáčkom spolu s pánom Romanom Michelkom a pani Margaretou Višnou. Prajem vám príjemné a nerušené vypočutie si tejto relácie nie len o histórii, ale najmä o budúcnosti slovenského národa. Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, pýtam vás pri ďalšom vypočutí si relácie slovenské korene. Pri tejto príležitosti vám znovu pripomeniem základné informácie. Táto relácia je nahrávaná v útorok, to znamená na záznam, tak vám hneď v úvode dávam na vedomie, že táto relácia nebude priamo kontaktná, tak vás poprosím, aby ste do relácie nevolali z toho dôvodu, že bude síce premiére odvysielaná, ale zo záznamu. Ďakujem za pochopenie. V prípade, že budete mať záujem vyjadriť svoje postoje, názory a po prípade do ďalšej relácie poslať vaše otázky súvisiace s touto témou, tak môžete využiť štúdiovú e-mailovú adresu studio.be.juch, závináč, gmail.com, čiže na túto gmailovú adresu môžete napísať vaše postrehy, He názory a otázky a ja e-maily prepošlem pánovi Hornáčkovi, pánovi Michalkovi a pánovi Mrvovi. Teraz odovzdávam slovo pánovi Viliamovi Hornáčkovi, aby predstavil dnešného nášho hostia a ujal sa slova. Nech sa páči, pán Hornáček.
1: Zdravím vás, vážení poslucháči. A hneď na začiatku musím povedať, že nebude sa účastňovať našej relácie pani Margareta Višnák, ale bude to docent, doktor Ivan Mrva, ktorý je mojim, som povedal, z tej tzv. staršej generácie. No a prednú generáciu bude zastupovať námi politológ Roman Michelko. V minulé relácii, ktorá sa nazývala Populačná bezpečnosť, kde sme hovorili o tom, aká je dôležitá bezpečnosť z hľadiska populácie, počtu populácie rozmiestnenia na území, na ktorom žije. Sme si uvedomili alebo sme si to definovali, takže otázka bezpečnosti spoločenstva je najvyšší, prvoradý a najdôležitejší záujem každého spoločenstva a samozrejme aj štátu. Každý živý organizmus je neustále pod tlakom rôznych vplyvov prostredia a okolností, v ktorých žije. Tieto vplyvy do značnej až rozhodujúcej miery určujú kodanie subjektu. Pokiaľ je subjektom, ak je subjektom a subjektom, ako sme sa definovali my v ústave, teda subjektom zvrchovaným, tak môže do značnej časti zvrchovanie, do značnej miery zvrchovanie rozhodovať o svojich veciach. Ak je ale početný ako my, keď ho je 5,5, teda 5,5 milióna zhruba, ako politický národ máme, tak moc zvrchovaní rozhodovať nemôže zvrchovanie rozhodovať, pretože zaň ho rozhodujú väčšinou veľmoci, ktoré majú viacej síry na to. Samozrejme, že cieľom každého subjektu, to nie je objekt, ak je to objekt, tak je teda len závislý od tých ostatných a rozhodujú o ňom iní, ale ak je subjektom, tak teda cieľom je dosiahnutie čo najvyššej bezpečnosti, to znamená čo najvyššej nezávislosti od kohokoľvek iného. No, aby sme pokračovali v tom, čo sme si vždycky povedali a čo sme si predsavzali, aby sme vedeli, o čom budeme hovoriť, tak som si dovolil, alebo dovolím si, znovu povedať, že čo to je vlastne hrozba, čo je to bezpečnosť. A potom ďalšie tie pojmy, ktoré sú tam. No predovšetkým, čo je to hrozba? Pretože názov relácie je hrozba bezpečnosti Slovenska. Nedal som Slovenskej republiky, hoci je to tak uvedené, pretože Maďari nás presvedčajú a zdá sa, že budú mať asi pravdu, že Maďarsko je viac ako Maďarská republika a Slovensko je viac ako Slovenská republika, pretože aj my máme menšiny za hranicami Slovenskej republiky a rátame to ako, že to sú Slováci, to znamená, že je to Slovensko, patrí to do Slovenska. Samozrejme aj naša pomerne rozsiahla zahraničná imigrácia v zahraničí, to znamená, že aj zámorskí Slováci v Amerike, Kanade, Austrálii, Južnej Amerike, nakoniec západnej Európe a všade inde. To znamená, čo je to hrozba? My sme vedeli, o čom budeme hovoriť. Hrozba je hroziace nebezpečenstvo, výstraha, vyhrážanie hrozbou. To čokoľvek, čo môže ohroziť záujem, chránený zákonom, v našom prípade, teda všetkým Ústavom Slovenskej republiky, ktorá je najvyšším zákonom. Je rôzna miera hrozby, ktorá je daná veľkosťou a rozsahom možnej škody, ktorú táto hrozba môže spôsobiť. Pre mňa osobne je najväčšou hrozbou strata suverenity nášho štátu. Keď sa zo subjektu, ako som už povedal, stáva objekt cudzich záujmov a najmä cudzich manipulácií, kde nás dostanú tam, kde oni chcú a kde my spravidla nechceme. Tak toľko k hrozbe... Potom k bezpečnosti. Bezpečnosť je charakterizovaná ako stav bez starosti alebo stav istoty, optimálny stav zaistých okolností. Je to skutočný optimálny stav, alebo úplnú bezpečnosť ne- nemôže dosiahnuť nikto. Sme v uzavretom systéme a každý tu má svoje záujmy a stačí, keď niekto na chvíľočku zabudne na svoju pozornosť alebo opatrnosť alebo zabezpečovanie svojich záujmov a v tom okamihu je tá nebe- nebezpečí. teda je tá jeho bezpečnosť je ohrožená. Teda bezpečnosť je miera istoty bez starostnosti. Stav, ktorý umožňuje, čo je veľmi dôležité, ktorý umožňuje plnenie stanovených úloh v systéme. Je to optimálny stav. Hovorím, bezpečnosť sa nedá úplne dosiahnuť, ale predsa sa o ňu treba usilovať a treba sa snažiť dosiahnuť čo najvyššej bezpečnosti. Tie známe bezpečnosti, ktoré poznáme najčastejšie, sa používa ako bezpečnosť potravinová alebo energetická. No, Jadrová bezpečnosť, aj požiarná, počítačová, kybernetická bezpečnosť. Hej? Mnoho sa hovorí o kolektívnej bezpečnosti. Všetci účastníci, kde sú navzájom si pomáhajú. Hej? Také niečo malo byť ako v rámci NATO, ale vieme, že ani to neplatí. Potom určite nám povie Roman Michelko, ako sa pustili do seba členovia NATO na Cypre a tak ďalej. A tak ďalej. Že to znamená, že v tomto našom okrúhlom svete málo čo platí na toľko, aby sme mohli hovoriť, že niekto je... Bezpečný. A najmä taký subjekt, ktorý má 5,5 milióna členov, ako je Slovenská republika, a dohromady teda, neviem, koľko Slovákov by sa mohlo rátať, povedzme, že ešte aj milión zahraničí, ale nie aktívnych, ale tých, ktorých majú pôvodné svoje korenie u nás. Tak toľko by som teda povedal k, tej, k tomu úvodu do ľašej problematiky, o hrozbe, o bezpečnosti. Ešte sa zastavím pri jednom, keďže máme to napísané hrozby bezpečnosti Slovenska. Tým slovenskom a slovenským sa veľmi manipuluje a veľmi podľa môjho názoru nesprávne aj nečestne voči Slovensku a Slovaciku a Slovacikám a tomu všetkému, čo to znamená národ, vlast, štát, ktorý sa nazýva často našimi najvyššími predstaviteľmi ako táto krajina, to viete. Ale sú tu aj iné také prehrešky voči tomu Slovensku, ktoré sme tak bojovali od dávno, dávno ako slovenský štát. Prvý sme mali už predsa za, za povedzme Rastica, hej, lebo to boli Sloveni, tak sme mali slovenský štát, hej, bola to, bolo to kráľovstvo, kniežastvo, alebo kráľovstvo. Ale dneska, čoho sa dopúšťame, napríklad nenazývame Slovenská národná banka, ale Národná banka Slovenska, alebo železnice Slovenskej republiky, alebo rádio a televízia dvojbodka, no a to Slovensko je tam úplne zaťažené, to je absolútne teda niečo, čo, čo je hanebné voči všetkým štátom okolo, kde sa každý hrdí to, že je to maďarské, že je to české, je to polské, je to rôzne nemecké ale Slovensku je tam vojbotkami, takže tomuto by sme sa mali vyvárovať, pretože to je jedna z najväčších bezpečností, teda ohrozenia bezpečnosti, keď my sami ohrozíme svoju vlastnú bezpečnosť, našou vlastnou lahostajnosťou, hodnotám, za ktoré bojovali mnohé generácie pred nami. Tak toľko na úvod. Nech sa páči. No,
2: neviem, či... ja.
0: Tak mali by sme sa trošku no. posunúť ďalej a ja no. teraz odovzdám slovo pánovi, Docentovi Mrvový. Ivanovi Mrvovi, aby sa ujal slova a začal ten historický jeho vstup. Takže, pán docent, nech sa páči,
3: máte slovo. Dobrý večer všetkým. No ja z tej histórie môžem pomerne veľa hovoriť, ale aspoň tak v kocke musím si pripomenúť to, že to úroveň povací žijú, teda v Karpatoch, v Západnej, v Karpatskom podori a predtým aj na Širšom priestore Stredného Dunaja, tak bolo veľmi zaujímavé a príťažlivé pre všetkých, ktorí sa zoznámili s pomermi, aké sú tu. Dokonca aj dnes vám to povedia Číňania, Kanáďania, Mexičania, že tu je skutočne veľmi príjemná klíma a tak ďalej, taký vyvážená príroda, takže je záujem túto krajinu, ja, naše Slovensko, nejakým spôsobom ovládnuť. Tie najstaršie správy, ktoré pochádzajú asi z 5. storočia, tak tu je ten známy spád Galov. Galovia prišli, Kelti, Galovia, Vlasin nazývali tí naši praslovanskí predkovia. Poznáme to z Nestora, on to dobre popisuje. Nestorová kronika zo začiatku 12. storočia, že jednoducho to praslovanské etnikum, ktoré tu žilo, ktoré sa vygenerovalo, tak bolo rozbité. Parazom týchto keltov, ktorí ovládli vlastne podunajsko a niekoľko storočí tu vládli. No ale vládli nad nejakými ďalšími časťami pôvodného obyvateľstva. A to boli práve naši predkovia, ktorí si zvykli bohužiaľ znášať nad nadvládu. No a potom prichádzajú samozrejme iné doby. Rímania sa opreli sem začiatkom nášho letopočtu, alebo po narodení Krista poznáme tie veľké boje, ktoré prebiehali aj tu na západnom Slovensku. Panóny, v podhory tribeča, Markománske vojny, ale Markománi to bol jeden kmeň, ktorého etnici tu nemáme ešte presne. Ustálenú, ale pravdepodobne vytvorili jen zväz tzv. sarmatských národov. A Sarmati boli, to je staré meno pre, pre Slovanov z tohto obdobia. Jazykovia sa spomínajú Potýni, to Kvádi a tak ďalej. Takže to boli veľmi tvrdé boje s rimanmi. Oni dokonca Markus Aurelius plánoval vytvoriť tu dve provincie No ale sa mu to nepodarilo, nakoniec 180 uzavrel mier a ten, ten najväčší boj, ktorý je aj historicky známy, lebo sklod Marka Aurelia v Ríme do dnes stojí, tak 11. júna 172 sa odohrála tá známa bitka s tým zazračným dažďom a tak ďalej, nebudem hovoriť do podrobnosti ako to prebiehalo, ale to je prvý taký zaujímavý dátum našich deň, denný dátum, o ktorom presne vieme, a je to vojna. Volká vojna s rímskou ríšou, ktorú sme nakoniec prehrali, ale nakoniec sme z toho celkom dobre vybrdli, lebo tí Rimania to neovládli, obchodovali, potom vytvorili si tu také predmostie, veľa pamiatok, tu pozostávalo veľa ešte neobjavených. No a potom sú tie ďalšie naše... naše zápasy o nejakú tú zvrchovanosť, nebudem tu hovoriť o postane jazykov, ktorí boli pravdepodobne priami Tletkovi Slovákov, ktorý, vzhľadom k tomu, že starší autori takto to definovali, to je okolo roku 334-335, ale veľmi to pripomína epizódu zo so samom a samovou Ríšou, lebo aj ty... Na tí jazyko, jazykovia roľníci zvrhli nejakú vrstu, ktorá ich ovládala a vyhlásili si tu zvrchovanosť, vyhnali tých, tých prišelcov, respektíve parazitov. O tom sú ozaj len také drobné zmienky, takže tam sa dá veľa konštruovať tá história. No a prichádzame do obdobia samovej ríše, ktorá je pomerne známa vzhľadom k tomu, že bola aj hodne propagovaná. Napriek tomu, že len 10 riadkov vo Fredegarovej kronike a ešte dve malé zmienky oni píšu. No ale bol to zápas proti nejakým utlačovateľom z rodu avarského, ktorý vieme, že splodili takých bastardov slovensko-avarských s, slovenskými slovanskými ženami. Tu sa môžeme dohadovať, ako to presne nazývať. No a tí vlastne už boli takí odbojnejší, mali trošku inú krv, takú, takú bojovnejšiu a vyrotili sa na tých svojich nevlastných odcov a vzniklo tu veľké povstanie, do ktorého zasiahol Samo a vznikla tá Samová ríša, tiež prechodný otvar, ktorý... Fungoval tu zhruba 30 rokov, od 623 do 658, kedy samo zomrel a po jeho smrti Vieme, že nezanechal to, to žezlo niekomu priamo, tak sa zas ríša, respektíve ten zväz kmeňový slovenský sa rozpadú. No a v 9. storočí, to už sú dobre známe veci, ale zas máme problém zo západu, prichádzajú, Naši susedia nezbední a to sú Frankovia a Nemci, ktorými ten prvý štátny útvar alebo predštátny útvar Veľká Morava alebo Regnum Sklavórum, ako sa nazýva v pôvodných práveňoch, teda Slovenské kráľovstvo, ktorými má veľa čo dočinenia a zároveň ešte zvyšky Avarov sa musia pacifikovať a kým sme boli zamestnaní jednak tým bojom na západe a obhájiť svoju existenciu priamo, vieme, ako to celé prebiehalo a tak ďalej. Byzantská misia do toho, to už je politika taká, by som povedal, európskeho rozmeru, ktorú viedol Nieža Rastis a potom aj Svetopluk. No a do toho prichádza prichádzajú z východu ten nával starouhorských alebo staromaďarských kmeňov, ktorí využili tú nesvornosť, ktorá nás tak často charakterizuje a veľmi nazaj ochudobnila ho možnosti nejakej tej trvalej štátnosti a vidíme to aj dnes. No a Maďari, starí Maďari využili jednu tú občiansku vojnu a zmocnili sa najprv potisia a potom aj panonie a potom ale vzhľadom na isté, isté dohovory alebo nejakú konfederáciu, to tiež presne nevieme, ale vychádza nám to tak že oni sa s tým slovenským obyvateľstvom, s časťou slovenského obyvateľstva spolčili, dohovorili sa. Tak poznáme ako Štefan, zakladateľ Uhorska, uhorského štátu. Vlastne ušiel na Slovensko a tu ho podporili dvaja veľmoži. a Poznaň a vlastne mu pomohli zdolať svojho stríca, ktorý usiloval takisto ovládou, skupáňa. A tým pádom vlastne pomocou Slovákov, slovenských bojovníkov na ujal riadenia vlastne tedajšieho Uhorska. Zhruba 120 rokov existovalo, existovalo Nitrianske údelné kniežavstvo, teda taký autonómny a federálny útvar, ktorý zahrňal prakticky celé to horné Uhorsko, dnešné Slovensko. No a potom sme aj o to prišli. A od 12. storočia, zhruba od roku 1111, to nám naznačujú tie dve zoborské listiny, že tu prebiehalo aj povstanie v tomto období proti takej tej nadvláde, ktorú pritvrdzoval teda už vládca Kuloman, prvý uhorský kráľ, ktorý rušil pravdepodobne tieto tú, tú istú zvrchovanosť, ktorá tu bola už zakotvená v tých prvých zmluvách. No a od vtedy vlastne existujeme v rámci Úhorska až do jeho rozpadu v roku 1918. Dá sa povedať, že Slováci veľmi pomohli, pomohli pri konštituovaní Úhorska, pri upevňovaní tohto štátu, majú veľké zásluhy vlastne na tom, že Úhorsko vôbec vzniklo a že fungovalo pomerne zdárne až, to, až do 20. storočia sa nám to nepriznáva veľmi, ale ani my sa k tomu veľmi nehlásime, ak toto opomíname. A to Uhorsko vieme z tých 12. a zo začiatku 13. storočia, alebo prevažne slovanský, alebo slovenský štát, Slová, kde pre, prevládalo to etnikum, či už Chorváti, ktorí sa k tomu pripojili, alebo iné slovenské obyvateľstvo a Vieme, že tie styky aj s Východom alebo s Balkanom boli veľmi čulé, aj čo sa týka vládnúcej vrstvy. No a prichádzajú kumáni, to bolo hlavné nešťastie pre nás Slovákov, Kumani ešte v 20-30 rokoch, štrem, 12, 13. storočia a potom tatarský vpád, ktorý polovicu obyvateľstva vlastne zlikvidoval a nastalo nastal veľké miešanie národov, prichádzajú noví, osadníci posilňujú sa kúmani, prichádzajú ďalší z východu, ďalšie kmene a tak ďalej. Takže strátilo ten pôvodný charakter takého prevažne slovenského, uhorská a získalo trošku taký ten maďarský, alebo by som povedal orientálno-východný, Romácky, nádych Uhorsko. No a tak tu som skončil dať, aby som dlho nerozprával, možno potom nejakú ďalšiu etapu z tých dejím, lebo to je ten zlom rok 1241 42, a potom druhá polovica 13. storočia, keď sem prichádzajú nielen teda Nemci, ale aj Italiani a ďalší rôzni osadníci a e, zmiešajú sa tu národy a ten slovenský element, ktorý tu bol, dominantne, tak on postupne ustupuje, ako si stráca sa tých, z tých dejín a zostáva pod príkrovom týchto privilegovaných vrstev, lebo musíme si uvedomiť, že humáni napríklad dostali také veľké privilegium, stali sa s nich šlachtici a tým pádom absorbovali aj tých ostatných, ktorí by radi radi s nimi nejakým spôsobom využívali tieto veľké slobody. A tak ďalej. Takže dávam slovo niekomu inému.
1: Môžem ešte doplniť niečo, Givanom? No, samozrejme. Dobre, no. Tak toľko k tomu doplneniu, že ten Drang na ako taká určitá ideológia germánsko-franská, začala vlastne za Karola Veľkého. V podstate pokračuje do dneska by som to nazval ekonomickou expanziou Germánov na naše územie v súčasnosti. A medzi tým sa odohrali nakoniec najbližšie prvá a druhá svetová vojna, to znovu bolo v tom istom duchu drang na hostnú, to znamená, že na tej európskej šachovnici tá situácia nemení. Treba aj objektívne povedať, že z hľadiska geopolitického aj geografického vlastne tí Germáni nemajú veľmi kde sa rozširovať, lebo tam majú Severné more a tam sa moc rozširovať nedá, hoci aj tam sa teda rozšírili na, na ostrovi a nakoniec až aj do Ameriky. Ale predsa len ich lákajú tie obrovské slovanské územia, ktoré sú najmä v Rusku, vidíme, čo sa dneska deje v Európe. To znamená, že Germáni, treba to povedať celkom jednoznačne a podľa toho sa aj správať, sú stálo hrozbou našej slovenskej a slovanskej bezpečnosti. Pretože napriek všetkému a tým veľkým rečiam, ktoré aj Gorbačovovi tam dávali, však vieme veľmi dobre, ako si s ním, ako hovorí... No, Nechcem sa vyjadriť hlúpo k tejto veci, ale bolo to skutočne veľmi, veľmi nezodpovedné od Gorbačova, ktorý si nedal nič potvrdiť. Odozdali im dobité a krvi a ľudských životov zaplatené územie, len tak dobrovoľne, na základe akého ich slubu, že sa nebudú rozširovať na východ a dneska vieme, že sa len na to sa natoľko, že obklúčuje e, Rusko a novú to doklada len to, že tá stála hrozba Slovanov z, z strany Germánov No. No, Potom ešte sa chcem vrátiť k tomu, čo sa hovorilo to prerušil, o tom, že my sa nehlásime,
3: ne,
1: uh, sa to... nehlásime k tomu, no. že sme teda sa zaslúžili o Uhorsko, no tak predovšetkým Uhorsko je úplne plynulým pokračovaním staroslovenských kniežastiev a kráľovstiev, alebo neskôr ako sa to nazývalo Veľká Morava. To je prvá vec. A potom poznáme pre sa protest nemaďarských národností myslím, že z roku 1896 lebo 7, tí mileriárny kde sa ohradili voči tomu, že Maďari sa chvália pred svetom pri tzv. miléniu, ako to oni nazývajú príchodu, onfoglalaš, ako to zaujatie vlasti nazývajú oni. Ale nie je to pravda. Tam skutočne sa podielalo na budovaní Uhorska mnoho iných národností, ale predovšetkým aj Slovania. K tomu sa hlásili. Takže nevždy sme sa ľahko vzdávali. Ale mocensky nám to bolo mnoho mnoholazí vytrhané. A ja sa obávam, a tu by som rád počul skutočne slovo historika, v zmysle, že mnoho vecí určite sa stratilo, alebo existuje, ale sú zatajené, pretože my, a to je zase naša chyba, sme sa veľmi málo starali o naše písomné alebo aj iné pamiatky, ktoré by dokazovali našu autenticitu, našu autohtónosť tu na mnohom prípade a našu kultúrnosť. Naše archívy sú aj teraz v katastrofálnom stave, to mi hlásia ľudia z celého Slovenska, aby sme niečo robili, že tie archívy sú v katastrofálnom stave a do dneska a deň sa vykrádajú, rozkrádajú a strácajú a, a ničia. Nie to, že čo sa stalo, vieme veľmi dobre, že len nitrianský archív vypálil, myšlím, Matuš Čak zo, zo dva razy, potom ho vypálil aj, aj pri dobíjaní iné archívy, aj Pšemysloho taká druhý, keď sa usilovalo o zaujatie územia na, na západnom Slovensku. Takže prišli určite o doklady, ktoré sú rozhodne by boli väčšie a, a významnejšie ako povedzme tá Fredegardová kronika tých zopár riadkov, ktoré sú tam napísané. Lenže treba si ho ako znovu opakujem aj sami stúpiť do vlastného svedomia, aby sme si chránili svoju historicitu a tie klenoty našej národnej histórii. Toľko k tomu
3: minulému. No, tu by som povedal že dovolte pár slov, že to máš pravdu s tým Dranknach-Ostn, lebo v podstate Uhorsko vzniklo ako hráza proti Nemcom, proti nemeckej expanzii, však poznáme tie boje z 11. a 12. storočia, ktoré sa odohrávali tu, aj v oblasti Bratislavy, koľkokrát vpadli vlastne tu naši susedia, či už Ostmarka, alebo ďalší na naše územie s tým, že chceli z sa stále viacej prenikat na smerom na východ. No a k tým archívom a vničením pamiatok, to musím takisto súhlasiť s tým, čo povedal William Hornáček, jednoducho, prišli sme o mnohé veci, dokonca prvé dejiny slovenskej, ja od Jakuba Jakobeja sa stratil išlo 650 levočí, jeden posledný exemplár zostal Niekde Nemzeti múzeum, je tam ešte evizovaný, ale nie je dispozícii, nevieme, akým spôsobom mohla taká vzácna kniha zmiznúť. A či na Slovensku niekde sa vála v niektorom archíve, tak to ťažko môžeme povedať. Jednoducho nemáme k dispozícii naše najstaršie historické dielo, ktoré siaha do polovice 17. storočia a bolo by určite veľmi zaujímavé si v ňom čítať. No a ďalšiu vec. Čo chcem poznamenať, aj Maďari, a samozrejme, my sme trošku vinovatí, ale aj naši bratia Česi a ďalší, ktorí nám tak gumovali dejiny. A tu aspoň jeden príklad poviem, že Petofi alias Petrovič Alexander, jeho zápis o jeho konfirmácii v fešťanskej matrike Slovenskej evangelickej cirkvi, tak tú stránku, kde bol konfirmovaný Janom Kolárom, vytrhli Maďari. Niekedy koncom 50. rokov, aby zmazali, zmazali stopy po jeho slovenskom pôvode. Nakoniec treba povedať, že oni to priznali po 20. storočí, že áno, takáto vec sa stala. No takto sa vlastne naše dejiny ochudobňovali,
2: ale aj my sme na vinu. No, ja by som možno tiež vstúpil do toho postupne. Bolo tu na taký historický exkurs, ale možno treba povedať, že vlastne... Uh, to ohrozenie národa, vôbec formovanie národa je, je um, komplikovaný a dlhý proces. Uh, Do máme veľké debaty uh, o starých Slovákoch, starých Čechov, starých Nemcov, starých Poliak- Poliakov, uh, kedy vlastne nastal tá diferenciácia tých západných Slovanov alebo stredozápadných Slovanov a a teda moravske kmene a české kmene a samozrejme historické zemňe a Slováci vlastne po Veľkej Morave nemali vlastnú štátnosť. A e, ten problém bol relatívne, by som povedal, nevypuklý alebo nevyostraný až do zajových refóriém. Vlastne ešte tuším 1848 bola snemová reč e, latinčina, Uhorsko narazilo z iných krajín západnej Európy, kde národné jazyky začínali už, ja neviem, v 16. storočí, tuším, nemecké preklady, Biblie a podobne, tak v tomto bolo Maďarsko podstatne, alebo tá Uhorsko presnejšie, zaostalejšie. A, a tým ale nebolo v podstate až taký útlak, lebo teda pospolitý ľud hovoril svojim jazykom a tá šľachta e, hovorila po latinský, snemovná reč bola latinčina a podobne. Odnárodňovania, snaha vygumovať e, Slovákov a vlastne bytostné ohrozenie e, slovenského národa nastalo až teda po roku 1948, e, alebo teda no, už v 40-tych rokoch. Samozrejme, poznáme, aké boje boli na tej katedre e, česko slovenskej palkoviča e, a tak ďalej. Všetko, kto pozeral s Štúrovcov, tak vie, že už vtedy e, taký protihráč bol Zaj a vlastne e, na druhej strane vlastne bola tá národnobrodinecká e, skupina. No a e, paradoxne potom e, po Világoši e, ten agresívny od, odnárodňovací akože pokus Uhorská alebo teda tých Maďar košutovcov, boli v defenzíve a paradoxne z národnostného hľadiska obchod, obdobie Bachov absolutizmu nebolo až také, také zlé, ako to potom prišlo po vyrovnaní. V roku 1860 veľké nádeje vznik, teda vyvolal oktobrýv diplom a z akýsi pokus o nastolenej konštitúcie, alebo teda ústavy, alebo nejakých pravidiel. A v 61. vzniklo memorandum, ktoré bolo reakciou na to 63. Matica tri e, nižšie gymnázia. No a všetko to skončilo samozrejme v tom roku 75, kedy e, zasta, teda zrušili e, Maticu Slovensku, zrušili sa gymnázia a to bolo ale už následok vyrovnania. Čiže prvé veľké e, Ohrozenie národnej svojbytnosti Slovákov v Uhorsku vnímam tým vyrovnaným vznikom dualistickej ríše, ktorá nejakým spôsobom nechala nekultúrnej, agresívnej maďarskej gentry vládu nad uhorskými národmi a vtedy sa začalo z Uhorska stať žalár národov. Samozrejme vyvrcholilo to potom a po nieho školskými reformami, kde skutočne podľa mnohých... Bolo otázkou v rádové desiatok rokov, kedy by slovenský národ ako taký vznikol ako nácia, kde tá násilná maďarizácia veľmi agresívna nastala. A samozrejme medzi tým bolo Femke, Bela Grunwald a mnoho ďalších podobných výtečníkov. Máme tam rôzne také, by som povedal, výročné iniciatívy typu mileniálnych oslav, Vieme, že aj teda po 100 rokoch sa skúšali e, e, istá časť Maďarov pripomenúť si e, príchod do vlasti a zaujatie vlasti. A e, toto už naozaj znamenalo vážne ohrozenie e, slovenského národa, ktoré bolo dvojité. My sme jednak teda boli odonárodňovaní a pomaďarčovaní. Na druhej strane sme mali veľmi silnú diasporu pre všetkých do Spojených štátov, ale aj inde do Európy, čiže Áno, to 19. storočie až teda do roku 18 a potom do istej miery až do roku 38 sme boli istým spôsobom vážne ohrozovaní. Národná bezpečnosť alebo na, na, nacionálna, alebo teda národnostná, ako to nazvať, vtedy začala byť vážne ohrozená naša identita, identita Slovákov Slovákov. Naozaj sme mohli skončiť ako mnoho, mnoho národov, ktoré nepražili históriu a ktoré jednoducho zanikli, asimilovali sa, utopili sa v nejakom inom mori. Len z hodov rôznych okolností historických sa tak nestalo, ale treba si to pripomínať, treba to dať ako memento, pretože uh, toto uh, je vec, ktorá naozaj nás veľmi uh, teda ohrozovala my sme nemali také postavenie ani ako Chorváti, ktorí tie bánoviny mali predsa len istú väčšiu mieru autonómie. Eh, pravdepodobne by sme skončili ako možno nejaký... Eh, tak je viacero národov bez štátu. Najväčší sú Kurdi, ale tak to je niečo iné. Ale ako aj nejaké lenkovia, alebo Rusíni, alebo niečo podobné. Ľudnické strany. Eh, Presne tak, ľužický Srbí, takže, takže toto nám hrozilo, chvála Bohu, z náhodných historických okolností sa to nepodarilo doviezť do konca. No, ušli sme
3: hrobárovi z lopaty, ako sa hovorí, ale trošku je to samozrejme preexponované, jak to ja môžem trochu komentovať, vzhľadom k tomu, že počet Slovákov rástol. Len jednoducho je inteligencia. Naša inteligencia je taká a bola taká, Jednoducho ide za tým chlebíkom, kde je dávajú viac, no tam odbočí, ale ten národ zostal nedotknutý tou maďarizáciou. Tu hovorí už Vajansky, ale pozrime si štatistiky 1900, 1910. Koľko to, maďari to bedlivo sledovali, koľko ľudí je maďarsky hovoriť. Tam sú nuly na celom Slovensku. Zhruba 10-15 obyvateľstva slovenského vedelo po maďarsky. Ovládalo štátny jazyk. Nie, sú, sú celé, hovorím, celé kraje, tomu sa veľmi Maďari hnevali, že jednoducho tá, aj tie a po zápukony nedokázali presadiť tú maďarčinu tak, ako si to oni predstavovali. Je pravda, že oni snívali o 30-miliónovom jednotnom maďarskom štáte, ale je zaujímavé, že hlavným nositeľom tejto myšlienky a propagátorom bol Hojči pá. Nemový poslanec, syn Samuela Hojča, slovenského buditeľa. Vidíte, Toto vidím. Zase je dôkaz toho, že odrodelec je horší od rodeného. Potročené od... z horšieho turka. Áno. Potren z horší od turka. No. Takže nie som to tak skepticky, aj Vajansky sa mnohokrát vyjadril, že to je darovné úsilie, tá maďarizácia. Ten slovenský národ si zachova svoju slovenskosť, ale zostane rurálny. Chýba mu inteligencia. Je to len úzká vrstva inteligencia. V rok 1919 20 to zmenil zrazu, to by to bola veľká revolúcia, dá sa povedať, že ja to mám aj štaticky v 913. 400 učiteľov na celom Uhorsku sa hlásilo k slovenskej národnosti. Národnosť, vieme, že ako Maďari skúmali národnosť, to, že materinský jazyk si udali slovenčinu. ostatní sa hlásili pre istotu k tomu maďarskému, aby mali pokoj, aby mali prémie a tak ďalej. A v auguste 1919 máme evidovaných 3900 učiteľov Slovákov. Hey, zo 400 sme preskočili, v, o, o viac ako 3,5 tisíc pribudlo. No lebo sa zmenili politické pomery. A jednoducho Slovenčina už prestala byť prekážkou v kariére. Tak ako sme mali v 1989, koľko sme mali učiteľov, ktorí by učili, sme detský ateizmus, respektíve, ktorí boli nemarxisti alebo nevyznávali socialistické princípy a tak ďalej. No možno 5,5 aj tí niekde boli schovaní. No a v januári 90 boli celé hory učiteľov, stávali sa, respektíve organizovali sa školy, kresťanské, náboženské a tak ďalej, výchova. No a mali sme tu zrazu hromady takých ľudí. No zmenili sa pomery, zmenili sa aj ľudia. Takže Slováci existovali pod tým príkrovom tej maďarizácie, ktorá nebola až taká. Porovnajme si Briti a Íri, čo dokázali Briti s Írskom. Hej. Jednak úbytok obyvateľstva o 60%, a jednak v 920 myslím, že Zhruba 15% obyvateľstva sa írska vede ovládalo írsky jazyk. Írsky. Oni tam vygumovali pôvodný jazyk. Po Maďarom sa nepodarilo. Možno o tom snívali, ale jednoducho to nešlo.
1: No snívajú o tom do dneska, to si treba povedať a veľmi dobre pridávajú pri tejto impotentnej slovenskej vláde, ktorá je veľmi málo Slovenska, len je to vláda Slovenskej republiky, ale Slovenska je veľmi málo. A vieme veľmi dobré aktivita, ktoré sa dnes udievajú na Južnom Slovensku a nie len tam. Majú tu futbalové, futbalové bude jaheň, ktoré sa bude, alebo ktoré sa hovorí maďarským jazykom, úradným jazykom, alebo teda hovorovým jazykom, tomto je, je Maďarčina. Takže dodneska deň oni najmä, keď vycítia našu slabosť a tam si treba siaahnuť do vlastného svedomia, koho sme si zvolili, toho máme a to nie je prvý raz, čo sme si zvolili takúto. No, nechcem použiť hrubé slovo na to, ale skutočne teda jednu nekompetentnú a protislovenskú generáciu, ktorá teraz vládne Slovensku. Priatelia, to, čo sme vlastne hovorili, sa má jedného spoločného menovateľa. Tým spoločným menovateľom toho všetkého je ohrozenie toho podstatného, čo sme Slovákmi a že sme Slovákmi, a to je identita. To znamená, že naša slovenská totožnosť. Ktoré je tá autochtónnosť tu nám... Veľkej časti obyvateľstva naša pôvodnosť je v tom, nakoniec vieme veľmi dobre podľa najnovších výskumov pána docenta Feraka ale aj iných výskumov, že patríme k najpôvodnejším európským obyvateľom, my Slováci, tá pôvodnosť, jedinečnosť a neopakovateľnosť nás oprávňuje. Samozrejme musíme sa toho ujať a, a praktizovať to, aby sme si obhájili svoje územie, svoju vlastť, dnes už vlastní štáta nehovorili mu, ako som už povedal, táto krajina, pretože to je naprosto geografický krajinársky pojem. Krajina to nič neznamená. Za to sme predsa nebojovali, aby sme mali vlastnú krajinu, lebo tú krajinu sme mali aj vtedy, keď sme boli v Uhorsku a keď sme boli v Dekade. Takže ja ja sa samozrejme budem venovať aj tomu, špeciálne to, čo ste už načali vo viacerých takých vašich Pripomienka. A to znamená intelektuálnej bezpečnosti, čo je špeciálna bezpečnosť toho, čo sme povedali, teda tie hrozby, ktorá je ohrozená. Pretože dnes tá vysťahovalectvo už nie je tak, ako bolo kedysi, že to boli polnohospodársky a väčšinou nevzdelaní ľudia, ktorí išli robiť za more, povedzme, do baní, do zlievárni alebo na farmy a tak ďalej. Dneska si už robia špeciálny výber a tu prichádza taký zaujímavý pojem, ale je to veľmi, veľmi... Známavé, za to je kupovanie mozgov, je to celosvetový obchod, je to najvýnosnejší, fakticky najvýnosnejší obchod, ktorý, ktorý zabezpečuje megazisky, keď získate jeden, jeden tvorivý mozog, teda, teda tvorivého intelektuála vzdelaného a, a tvorivého, tak to je ako keby ste mali továreň, ale ešte aj viacej. Samozrejme, týka sa to aj umelcov, ktorí väčšinou spievajú v zahraničí, naši umelci, vieme to zo všetkých, námy, námi, teraz nám zomrela, myslím, pani Gruberová, jedna známa. Svetová spevačka, sopranistka, ale aj predtým Lucia Popová, alebo Peter Dvorský, ktorý po celom svete žiadol spolu s najväčšími teonormy a tak ďalej a tak ďalej. No, vieme im vytvoriť podmienky na to, aby sa mohli rozvíjať u nás ako takom, alebo aby to bolo také proporčné, že môžu chodiť aj po svete, veď nikomu nemôžu, a nemali by sme zakazovať, aby získal skúsenosti a nakoniec aj, aj dobré meno a slávu a tak ďalej aj v zahraničí ale aby sa mal kde vrátiť a ja mal tu na nás skutočne zabezpečenie také, aké by sa patrilo od vlasti, ktorý ten národ žije, od, od nepamäti, ako hovoríme my. Takže k tej intelektuálnej bezpečnosti sa vrátime ešte, ale by som chcel sa sústrediť, pretože ešte kým, sme, kým dáme hlavné slovo, by som povedal Romanovi Michielkovi ohľadom súčasných bezpečností, ktorých on určite, teda ohrození bezpečnosti, ktorých je určite najviac doma z nás, ale predovšetkým ešte sa vráťme k tomu vysťahovalestvu, ktoré bolo. Ivan, ty by si mohol povedať ohľadom toho, čo sa odohralo do roku 1918, tam nemám také presné alebo také štatistiky, ale mnoho som sa zaoberal tým, aké boli, aké vysťahovalestvo bolo, pretože to hlavné púšťanie žilov sa odohralo po roku 1918. V rokoch 1920 a 1938, to znamená, že na na tej Tatičkovskej prvej republiky a potom Benešovskej republiky, sme prišli o 220 tisíc Slovákov. To znamená, že 10% stavu slovenského národa, vtedy má slovenský národ okolo 2,5 milióna ľudí. To sú veľmi silné zásahy do našej našej bezpečnosti, aj tej populačnej, čo sme hovorili ako zakryto územie. A potom si treba uvedomiť, že väčšinou sa teda púšťali do sveta ľudia takí tvorivejší, takí odvážnejší, alebo takí, takí ktorí by boli, ktorí nám veľmi chýbali. Zoberme si, že každý tretí, myslím, vysťahovali zo Slovenska je z východného Slovenska. Dodneska je to badať na východnom Slovensku, že tam skutočne tá úroveň nie je taká, ako by sme teda chceli, pretože tých naj, najtalentovanejších ľudí odišlo od najväčšie množstvo. V júni 1929 odišiel do Belgicka napríklad otec mojej mamy, Stefan Bakoš z Oravy, ktorý ani nie po roku ho zasypalo v bani a moja babka s piatimi sirotami dostala za neho 45 bónov, dobre počujete, po prerátaní tých švajčarských frankov, za rok dostala moja babka, moje mamy, mama s piatimi sirotami 45 bónov, lebo to prerátávali potom keď ja si to pamätám na bony. ročne. Za to sa dali kúpiť, si pamätám, jedni texaský a zo pár to dali, máme do hrsti, pre niekoho každý rok. Takže takáto, takáto bieda bola po tejto stránke niečo hrozné. Potom bolo ďalšie. Prišli doky 1939-1944 a to sa nerado počúva, ale je to, je to pravda, ktorá je štatisticky a, a vedecky dokázaná. Tam bolo takmer úplné zastavenie vysťahovalestva v rokoch 1939-1944, si treba uvedomiť, že po českých úradníkoch a českých štátnych zamestnancov, ktorí museli odísť po roku 1939 zo Slovenskej republiky, zostalo 20 tisíc zhruba miest. To znamená, že 20 tisíc našich príslušníkov inteligencie našlo svoje miesta. Inak neboli, asi ešte pamätám ľudí, ktorí žili v tomto období, ktorí mi povedali, že ešte aj, ešte aj školník musel byť Čech. No. Takže oni si to rozdelili, tieto štátne, štátne takéto by výhody, ktoré, ktoré z toho boli. No a Slováci potom museli hľadať, aby sa uživili, alebo aby našli ten svoj ideál svojho života v zahraničí. Potom tu pokračovala teda ten slovenský štát, bol preklínaný a ja neviem ako všetko ohambevený, skutočne zabezpečil vo veľmi ťažkých dobách v roku 39-44 takmer úplnú, Zamestnanosť. Aj to bolo jedna z príčin, že nebolo treba sa vysťahovať, hoci treba povedať, že okolo 30 tisíc sezónnych robotníkov ročne chodilo do, do Rajchu, teda do, do, do Nemecka pracovať na poliach, pretože Nemci však bojovali na východnom fronte. No, ale to zabezpečenie plnej zamestnanosti obyvateľstva to bolo skutočne obdivuhodné. Potom je tu ďalšie obdobie z roku 1945 až potom až 1988-1989, to čo sme zažili už my drastické znižovanie populačnej síly slovenského národa. Si uvedomte, že v tomto období 45 až 1988, priemerne 15 tisíc ľudí zo Slovenska odišlo do Čiech. Či už násilne v akciách Z, alebo v iných akciách osídlovaných súdeta a tak ďalej, čo boli vlastne trestaní títo ľudia, ktorí sa dodnes dnes so sudetami a ja teda si už teda pohraničím českým. Ale aj na dokladná, do pamätám si, Zoravia z a z, z, z Kisu zodkázali chlapi na týždňovky, zase to treba brať do úvahy. To znamená, že sme prišli v rokoch 40, 1945 až 1988 tým malým českým imperializmom, ich pražskou politikou, o 600 tisíc Slovákov. Dobre počujete? 600 tisíc. Pamätám si na hlinkové slova, ktorý povedal lebo tam samozrejme zohráva úlohu aj tá blízkosť jazyková, aj kultúrna, nakoniec sme slovanské národy. Keď Linka povedala, že pošli 100 Slovákov do Pešti, aspoň 50 vráti späť. A pošli 100 Slovákov do Prahy a jeden sa ti nevráti. To skutočne boli výnimky, áno, bolo to v tom. A pritom si ešte povedzme na adresu nášho českého brata, s ktorým dneska máme, chvala Bohu, rovnoprávne vzťahy a tým pádom aj najlepšie vzťahy, aké sme kedy v histórii mali, že tam nemáme jednu č- č- čes- čes- slovenskú školu. Bez, nemáme tam žiadne kultúrne ustanovizie okrem nejakých, ja slovenských domov alebo nejakých takýchto drobností, ktoré sú naprosto formálne. Nehovoriať o tom, že napríklad aj, keď sa so to preniesieme do peňazí, ako som teda zisťoval cez štatistiky, tak 288 miliard čistého zisku pre Českú republiku Vete si to predstaviť, túto, túto hmotu 288 miliard československých korun čistého disku pre Českú republiku, ktorá nám tu chýbala, pretože tieto hodnoty sa vytvárali za hranicou moravy. Hej. No, to bolo vlastne minus 288 miliard pre slovenský národ. Treba povedať v každom prípade, čo sa týka aj tej identity, ktorá je toľko je spochybňovaná, pretože je pravdou, že Slováci sa dosť ľahko vzdávajú, najmä kvôli tým chlebovým starostiam alebo zodpovednosti za rodinu, keď bolo treba sa prispôsobiť, takže strácali, ale zoberme si, že keď Slováci nemali tento odnárodňovací tlak a nemuseli sa prispôsobať, nikto ich za to nediskriminoval, zoberte si, čo sa deje vo vojvodine. Tam je jedna nádherná inklava Slovákov, ktorá je príkladom pre celý svet. Majú nádherný jazyk, ktorý si zachovali spred 200 rokov, pred vyše 200 rokov, keď tam teda išli na dolnú zem. A sú to ľudia, ktorí nič od nás nepotrebujú. Naopak, pokiaľ si pamätám, ktokoľvek ide tam, tak ešte donesie plné auto, nabalené, krásne obrazy, aké pochutiny a vínko a neviem čo, všetko sú veľmi vďační, sú srdeční a sú, sú doslova klenotom medzi zahraničnými, alebo slovákmi, žijúcimi zahraničí. Takisto Slováci v Rumúnsku. Ale keď sú vystavení tlakom, ako boli samozrejme to vyvrcholenie, nebolo len za Aponiho. To sa tak ako spomína, že Aponi, áno. Aponi bol skutočne ostrašujúcim príkladom a dopadol tak, ako si zaslúžil. Myslím, že samovraždol potom niekde v Paríži, lebo kde v čertoch to Apoliň, takto na toho človeka nemožno mať dobré slovo, ktorý sa skutočne snažil v tom zmysle, že budeme házať do školského systému uhorského slovenské deti a budú Maďari z neho vypadávať. To sú všetko odporné veci, naprosto protiľudské, nehumánne a samozrejme s obrovskými škodami na, na, na slovenskej identite a slovenskom národe ako takom. No. Takže toto som chcel povedať, to treba, potom už sa môžeme rozprávať povezme o tých súčasných hrozbách, ktorých je, podľa môjho názoru ani neubúda, naopak pribúda i tým ďalej viac. Ale na toto t- netreba zabudnúť, ale aj z dvoch hľadisk na to sa treba pozrieť. Z jedného hľadiska, že čo sa stalo, o čo sme už prišli, čo sa už nenavráti, to si povedme otvorenie. A na druhej strane. Že ten koreň tie naše identity, ako predseda koreňov, asi viem, prečo sme na, nazvali naše združenia korene, ten koreň musí byť veľmi silný, keď po takýchto ťahoch, ktoré sa udievali proti nám, sme sa zachovali a z tej hrobárovej lopaty, ako sa vraví, sme nieraz zoskočili, už tak, ako som to kedysi na tom námestí povedal, že už nohy ujúkali, hú, Slováci viac nebudú. A naraz Slováci sú tu na a obnovili si... Môžeš mi to potvrdiť, pán docent, to som mám od pana profesora Matúša Kučeru, že Slováci sú jediným národom, ktorý žil bez štátu skoro tisíc rokov, asi po, po vyše tisíc ročí, bez vlastného štátu, aj bez vlastnej inteligencie, alebo teda letela hodného množstva vlastnej inteligencie, bez vlastných šlachticov, ktorí by sa k nemu hlásili v takom množstve, že by to teda bolo pre neho užitočné, si obnovil svoju štátnu samostatnosť. A z toho vyplýva pre nás, ktorí sme to prežili a ktorí sme potomkami týchto najkrepkejších, teda naj, naj, najtvrčích alebo teda najpevnejších Slovákov, aby sme pokračovali v tom dnes a odrážali ďalšie hrozby, ktoré sú tu a chránili si skutočne to, čo je nesmiernou zácnosťou, že môžeme dnes o toľkých rokoch rozhodovať už koľko, toľko, ale predsa len najviacej v celej našej dlhej histórii, ako sme mohli o, o sebe rozhodovať, môžeme rozhodovať dnes v Slovenskej republiky. To je zodpovednosť obrovská. Ja to tak aspoň
2: chápem. No, kde nadviazať, tak e, rozmyslám či s historickou, alebo takovou nejakou prierezovou. No Dnešnej
1: hrozby, vedí jedno. Dnešné
2: hrozby, dnešné hrozby sú jasné. E, myslím no, si, že my sme sa e, zásadným spôsobom sa naša e, suverenita obmedzila alebo limitovala vstupom z Európskej únie. My sme v úvodzovkách dobrovoľné, teda naši politici, prijali podmienky. A tie podmienky boli také, že skrátka bola prístupová zmluva. Ústava sa musela meniť, a my sme... Skrát... Nemusela, nemusela, menila sa, nemusela. No, takto, ak sme sa chceli dostať, tak sa musela. Tam sú jasné podmenejúce zo uh, formálne... Róna,
1: musím ťa zastaviť. Ja som bol pritom. tom, a niekvôli tomu to hovorím, ale aby sme sa nepúšťali cez toho ráne schod. Niektorý zo štátov vyšegrádskej štvorky neurobil také hrubé zásahy do svojej ústavy ohľadom suverenity, ako to urobili Slováci. A nikto vinov pána Figela, neurobil také ústupky pri prístupových rozhovoroch, ako urobili Slováci, dokonca také, pamätám si to splače dobovej, keď Češi sa stiažovali, Maďari aj Poliaci, že, že akú zlu vyjednávaciu pozíciu im, im spáchal doslova, by som pán, pán Figiel, ktorý dneska hádam životným. ja neviem, čím to je tam komisárom, neviem už prečo. Ja,
2: už, už nie je, ale bol jasný pre kresťanov, spolomocniec Európskej únie pre kresťanov.
1: Takže je naša vina našich predstaviteľov, a tu sa znovu zastavím pri tom a už potom nebudem hovoriť, ale sem to zdôrazný. Hej. My sme si na že sme si takúto prepáčte za výraz, morálnu čvargu zvolili na to, aby nás zastupoval. Nemám na to slušnejší výraz. Nemám. A obhajil by som si ho aj pre tvorom. dvorom.
2: zatiaľ ešte môžem mať názor, chvále Bohu, neviem ako dlho. No, je to tak, bohužiaľ, ale to je fakt, to je realita. Jednoducho, e, nie len to, že sme teda mali prístupovú zmluvu, nie len to, že sme menili ústavu, ale ona samozrejme sa ďalej vyvíja. A vyvíja sa napríklad, napríklad Lisabonskou dohodou, kde existuje možnosť prehlasovania v niektorých veciach. Nakoniec máme už aj precedensy typu e, rozmiestnenia e, migrantov. E, vieme, že v podstate my sme do prijali irátskych kresťanov, takže sankcie nakoniec sa na Slovensko neuplatnili, ale naopak niektorí iní, ktorí s tým súhlasili, ktorí nechali sa prehlasovať, ale neobhajovali sa, alebo nenapadli to na Európskom súde pre ľudské práva a nakoniec sa dostali do sankčný zoznam a áno, tam sa jasne ukazuje, jednak aké poplatné je aj európske súdnictvo konkrétnej politickej moci A my sme v nejakom zoskupení štátov, ktorý má nejaký trend, ten trend je taký kriklavý, také vlny prílivu, odvílivu. Niekedy to smeruje viac k federalizácii, niekedy sa to na chvíľu zastaví, við Brexit a podobné, ale bohužiaľ ten trend pomaly, ale iste smeruje k tomu, že bude väčšinové vážené hlasovanie, že jednomyselnosť sa bude v oveľa väčším, väčšom množstve rozhodnutí okliešťovať a dáva sa na väčšinové hlasovanie, že niektoré zásadné veci sa predefinujú z zásadných na technické, lebo mimochodom...
1: na totalitné, treba to povedať jasne, no, Demokratických no. na totalitné.
2: Ja, ja len aby bolo, akože, ten, ako tá manipulácia zjavná, tak podľa, podľa Európskeho súdu a podľa rozhodnutí e, vedené Európskej komisie a v Európskej únie, rozmiestňovanie alebo kvóty na migrantov nebolo, nebolo zadefinované ako zásadné politické rozhodnutie, ale ako technikália. A nerozhodovali o tom premiéry alebo hlavy štátov, ale ministri vnútra a práve preto nás prehlasovali, čo je absolútny výsmech. To nebola žiadna technická otázka, ktorá je možná o nej rozhodovať väčšinovým hlasovaním. No a tieto trendy sú ďalej a ďalej. Problém je v inom. Problém je, že kým v Poľsku dneska vzniká otázka, či bude polexit, pretože chcú im zobrať možnosť čerpať fondy, chcú im zobrať možnosť rozhodovať o sebe. To isté o Maďarsku, kde teda podľa kritérií Európy už nie sú demokratickí, pretože obmedzujú priestor na to šerešovské médiá a nedokážu, alebo táto vláda si dovolí robiť niečo proti extrémne aktivistickým, extrémne agresívnym médiám a doká- dokáže mať e, odvahu e, obhajovať svoje hodnoty a záujmy, ktoré nie sú e, rovnocené, alebo teda nie sú e, s tým európskym mainstreamom e, sú vzťažné, teda oni, oni sú takí makeri, ľudia, ktorí robia stále problémy. No tak nech nevytorča z davu, mu hlavu. Práve to je ten problém, že aj dneska v tej Európskej únii samozrejme veľmi záleží na tom, kto je na čele daného štátu. Tie pravidlá umožňujú niektorým sebavedomým lídrom a politikom relatívne nezávislé postavenie, ale samozrejme Bohužiaľ na Slovensku sme celý čas po vstupe a neskôr aj teda pred vstupom, aj po vstupe vždycky počúvali Brusel tak chce. Ak chceme tam ísť, musíme toto splniť, lebo jednoducho ako keby tá uh, otrovská mentalita uh, predtým Moskva, dneska Brusel, ostala. Už, už to bolo až alergické, kedy v podstate uh, používali politici alibi. Však my to vlastne nechceme, ale musíme, lebo. Tributy. Pýtam sa
1: inak. Ty si určite pamätáš, keď sme pred voľbami, u nás tých voľbami, ktoré mali ten kabalistický dátum 29.2.2020, tak sme tu uvažovali o tom, čo sa vlastne deje. A myslím, že to bolo v polovici leta, alebo niekedy, keď zlikvidovali Salvini. Je to tak? No, on, on
2: skôr zlou taktikou sa zlikvidoval sám, pretože on no, nevolal... No, Oni
1: zlej veľ, taktiky, veľmi dobre som sa pozeral na pána prezidenta, ako sa s úsmevom díval na pána Salviniho, ktorý veľmi presne definoval veci, obhajoval záujmy svojho štátu ako minister, alebo predseda vlády bol, lebo minister, neviem už teraz... To. Minister
2: vnútra bol, minister
1: vnútra. No tak to znamená, že jeho prvou povinnosťou bolo zabezpečiť vnútorným poriadom, nič iné. To je jeho hlavný. Takisto ako trestali povedzme Miloševiča za to, že neotvoril nebo, železnice a cesty pre vojska NATO, veď on nemohol nič iné To znamená, že toto sú vyhnutené veci, z ktorých každý vie, že musí konať len tak, ako konať musí. To znamená, že Salvini neurobil chybu. Ani pani Meloniová. Videla som aj tie, aj my sme videli tie 10 tisícové a možno aj 100 tisícové zhromaždenia. tú podporu sme videli. Aj sme cítili, že majú pravdu. Aj sme mali argumenty na to. Napriek tomu oni pôjdu touto cestou. Ja som presvedčený o tom, Takisto teraz sa veľmi snažia o to, aby zlikvidovali Putina, tým, že ho zbavia, ja neviem, popularity doma, budú robiť rôzne všedejaké sankcie a ne- nepopulárne opatrenia. Takisto to urobia v Polsku, že sa pustia do toho, že zlikvidujú vlastne tieto, tieto politické subjekty alebo ich osobnosti, budú na nich hľadať, majú na to obrovskú kanonádu teda mediálnych prostriedkov, ktoré nikto nemá. A vieme veľmi dobre, kto má vlastne tieto, tieto, tieto prostriedky. No ten, doma má ten, kto má najviac peňazí, má vlastne aj verejnú mienku. Kto má verejnú mienku, ten si môže dovoliť ísť do demokratických volieb. A v demokratických voľbách už kto je ako zmontovaný, ako sa hovorí, alebo zmanipulovaný, no tak podľa toho samozrejme nemá každý čas, ako povedzme ty alebo niekto iný, kto sa venuje dennodenne politike a titruje to a hľada a dáva do vzťahov sa tomu venovať. No tak ako ich ohúčia, tak potom tí ľudia volia. Tam už je veľmi tá svojprávnosť, je, je veľmi ťažko hľadať, keď vidíme, že sa na teba pravdy, polopravdy, alebo vyslovené žívalia rok, 2 tri, štyri roky a nakoniec urobia zaniela čerta, a čerta urobia aniela. Táto manipulácia funguje. No, naša chyba samozrejme, že sme si nechali takýmto spôsobom vstúpiť do, do, do mediálneho priestoru, že sme to nebráni. To je pravda. To je naša chyba.
2: Tam si treba... Prvá technická, alebo spresnenie. E, Salvini mal obrovskú popularitu, ale ne, nevedel si politicky držať chrbát a chcel urobiť predčasné voľby, aby mal podstatne silnejší mandát, ale stalo sa niečo nepredstaviteľné, alebo niečo, čo si on nedokázal e, nebol dostatočne prezieravý. Jeho koaličný partner sa spojil s lídrom opozície a vlastne vyšarkovali ho. Ale
3: jemne...
1: sa červenú či jednu koalíciu KDH s komunistami? No jasné,
2: samozrejme. A to
1: sa stalo aj tam. To znamená, že oni sú čokoľvek schopní urobiť, aby sa dostali k moci. Tam no, žiadne. Dobré,
2: ale ísť do týchto vecí bez toho, aby mal krytie chrbať, nebolo politicky prezieravé. A dneska vlastne ono, že Samozrejme, ja sa čo... palám,
1: že nikto nemá krytý chrbát, keď sa oni rozhodnú, že zautočia. Nikto nie je bezpečný, pretože oni majú skoro na každého politického predstaviteľa. Se stačí pozrieť, ja teda bulvár nečítam, priatelia. Ale keď sa dostanem lekárovi, ja mám čas tam pri hodinu, keď čakám, teraz som mal s tou nohou problémy, hej. To, čo tam sa prepiera v, tých, v tom bulváre, ktorý ovplyvňuje ľudí, tam je to, sú tu to celé kopy toho u lekára, hej, to je niečo katastro. Na každého z nich majú niečo. Ani jeden z tých ľudí, ktorí sú dnes v politike nie je po tej stránke čistý, ako by som povedal, ako morálna autorita. To znamená, niekto, kto sa odozdal pre politiku preto, aby robil službu národu a vlasti, ale v respektíve spoločenstvu. Nič také tam neexistuje. Každý je viac alebo menej hnilý, červavý, preslivý, nakazený, ja neviem čím všetkým skompromitovaný a keď potrebujú, vtedy to na neho vylejú a ten človek sa okamžite roztopí. To znamená, že autonómna politika s týmito ľuďmi absolútne nie je možná zase čestný,
2: no, práve, no, práve to že s týmito ľuďmi, ale či je vôbec možná, tam si treba zadefinovať e, túto vec. E, ja som troška alergický na tie také reči, že a všetko je zbytočné, o, o každom ministrovi zračnej veci e, rozhoduje istá nemenovaná ambasáda, e, nikto nemôže byť vlády, pokiaľ ho tá ambasáda neodobrí a tak ďalej. No tak e, pri istých typoch takzvaných pseudoelít to možno platí, ale minimálne sme mali jednu vládu, ktorú neboli celkom nadšení na, na rôznych európskych aj istej zámorskej ambasáde. A to bola vláda eh, HZD, Smeru a SNS s so slotom a s Mečiarom. Akože toto asi nebolo práve prvá voľba. Roman, bol
1: som pritom, no. bol som poslancom a mohol by som o tom... No píš- počkaj, počkaj, v tom čase si nebol, v uh.
2: 226. Uh. 2,6,20.
1: Tak, 2,6,20. tam veľmi dobre tie vzťahy, ktoré tam boli. Veľmi si dobre pamätám. A nikde na ne nezabudnem, že toľko nenávisti, koľko sa kvôli privatizácii dostalo medzi týchto v podstate bratov po tejto politickej stránke, to sa málo kde nájde. vám môžem povedať, že toto jablko sváru, ktoré bolo hodené do všetkých tzv. transformujúcich sa štátov, alebo krajín, alebo národov, alebo akokoľvek to nazvali, to bolo presne to, čo chceli, lebo na tom sa povadili všetci, a, lebo všetci chceli mať to... to v tom to... čase
2: už bolo všetko sprivatizáno v 2006, 2006 roku už všetky aj veľké privatizácie, aj strategické podniky, to bolo po 8 rokoch dzurindových vlád, tak teraz hovorím o tejto, tomto období a na určite vieme, že Beňová vykrikovala, že sa aj nepáči, že Slota je vo vláde a tak ďalej a tak ďalej, čiže boli aj vlády, ktoré neboli práve všité na mieru istým záujmom. Ale... Boli
1: aj lepšie, aj horšie. Samozrejme,
2: no. čo, je, čo je ale podstatné? Skúsme odpovedať na otázku. Je možný stredne veľký alebo skôr menší národ a, a jeho politická reprezentácia e, zabezpečiť národno záujmy, alebo teda nebyť len protektorom nejakých celoeurópskych zájmov, ale robiť relatívne, relatívne, nie ale relatívne nezávislú politiku, ktorá zohľadňuje národno-štátne zájmy. V zásade, to, v zásade to možné je, ale potrebuje istý typ lídra. V podstate Orbán je klasický prípad, ktorý je síce európsky pária. Sice ho všetci neznášajú, sice hovoria o ťažkých deficitoch demokracie, hovoria o neliberálnej demokracie, ale to je človek, ktorý veľmi systematicky, veľmi mocensky, možno makiavelisticky zmenil zákon volebný, ktorý napriek úbytku hlasov o 300 tisíc mu udržal ústavnú väčšinu, ktorý sa neparal s verejnoprávnymi médiami, ale jednoducho spôsobil, že nie sú škodná a že minimálne tomu štátu neškodia, ak mu nepodporujú teda vládnu politiku. Popri tom sú samozrejme súkromné médiá, ktoré boli spočiatku aj silné, dneska už až také silné nie sú, ale samozrejme podkurovali mu statočne deto Polsko, samozrejme s polskou politikou mám strašne veľa výhrad, jej absolútne chory anti rusofóbia teda a podobné veci, ale v niektorých veciach, čo sa týka obrany rodiny a tradičných hodnot, je to v poriadku takisto dneska majú obrovský problém, že teda. E- sudcov, ktorí teda vznikli sudokracia a rušili rozhodnutia vlády, Ej, že to isté ako dnes máme nejak legálne ne? skoro až legitimne zvolené politickú reprezentáciu a sudokracia zrušuje a reinterpretuje niektoré rozhodnutia ľudí povie, že referendum o voľbách je neústavné lebo oni si to tak myslia a nájdu si nejaké pseudoargumenty a to isté sa stalo, keď už končí Povedzme, politická moc, tak začína sudokracia, ktorá režimistickí e, ústavní sudcovia jednoducho interpretujú... To dosadzované
1: osoby, dosadzované filúci... Presne stále tak, stále presne stále, tak. Že... aj ten Ale model kreovania. Politika od nepamäti od asi ja spomínam na vyjadrenie, myslím, že to bolo Cezar, ktorý vydával prvé noviny v Ríme, ak sa nemýlim, sa ho hamodreme, keď on má verejnú mienku a najmä teda, keď má ešte v rukách aj hry a chlieb, to znamená, že taký človek je potom... No.
2: Podme k podstate veci a podstata veci je otázka, či a do akej miery je možné, aby e, ten, ktorý štát, stredne veľký štát, dokázal mať nezávislú politiku, v ktorej priorita by bola národné záujmy a nie záujmy nejaké nadštátnej inštitúcie alebo, alebo nejakých globálnych hráčov svetových a politických a ekonomických. A je to minimálne dočasne možné. V podstate Orbán je pri moci už nejakých 16 rokov. Otázka je samozrejme, čo bude po ďalších voľbách, lebo vieme, že sú tam primárky, že sa všetci spajú proti jednému. Ale v poriadku, to je ešte taktika. To není nejaká ingerencia zvonku. E, asi si tiež neurobil takú, že e, zmonopolizoval politickú scénu. Ono tie... V zákony môžu byť strašne dvojsečné, lebo tak ako dneska relatívna väčšina, veľmi jemná relatívna väčšina mu zabezpečuje ústavnú väčšinu. Ak sa to preklopí, tak on bude v minimálnom menšinovom postavení a jeho nepriatelia budú teda mať no,
1: ale našej problematike, ktorú my máme na Slovensku. Hej? No. Ja by som veľmi neuspehoval Orbána, pretože ako vieme... Teraz nedám...
2: nemyslím obsahom jeho politiky, teraz hovorím schopnosťou zabezpečovať národnostatú zároveň. V prípade
1: Orbán je osobnosť, cha- charizmatická osobnosť, výrazná osobnosť, má svoj vlastný názor, má odvahu, dokáže zorganizovať veľkú politickú skupinu. To všetko sú tládne veci. Ale aj my máme príklad. V ťažkých no. rokoch 1939-1945 sme obhájili to štátom, ktorý mal podpísanú ochranu zmluvu s nacistickým Nemeckom, s najväčšou hydrov v Európy, pred ktorou sa triasli všetky veľmoci, nielenže Slovensko by sa malo, a predsa len si slovenská politická reprezentácia cez svoje úprimné vlastenectvo a národovectvo, ktoré bolo úprimné, pretože ja tam boli rôzne pokušenia, v arizácii, ja neviem, ako získávaní vo vojne sa kade čo schová, predsa len si zachovali to, že to, čo som už hovoril, napríklad plná zamestnanosť, alebo že sa neudiali také veci, že vysťahovali to, že by ľudia utekali odtiaľto, ale naopak držali sa to prirodzené vlastenectvo bolo veľmi silným hnacím motorom toho aj hospodárstva samozrejme, ale aj politického života, ktorý tu bol. Že to bolo no, relatívny, teda
2: áno, relatívneho pokoľa. Jasné, takto. Toto troška v uh, niečom je to tak a v niečom je to troška komplikovanejšie. Tá prvá základná vec, čo sa v čase vojny bolo veľmi komplikované niekde vysťahovalectvo. Vieme, že utekali Židia možno kade ľahšie mimo Európy, ale v vojnových časoch štandardné vysťahovalectvo nebolo vôbec možné. Čo sa týka schopnosti um, autonomne um, presadzovať národno-štátne záujmy. Určite ten pokus bol minimálne do Salzburgu 40, kedy, kedy sme boli v tak troška závetri, nemecká ríša mala inú, uh, iné problémy, bola exponovaná vo Francúzsku, mala tú uh, letnú ofenzívu plus západnú Európu od Norska cez Dánsko, bolo Belgicko-Holandsko. No a potom prišiel, teda klepnutie v potom prišlo to, že my nemôžeme robiť samostatnú zahraničnú politiku, nejakej pseudoneutrality, nemôžeme to hrať na obe strany. Veľmi tvrdo sa ingerovalo do vnútorných pomerov Slovenskej republiky. Časť ľudí bola vnútená odísť z politiky, časť ľudí bola inštalovaná proti e, vôli prezidenta a iba neschopnosť za politická alebo osobnostná nerovnosť, nerov, ne, osobnostná slabosť oponentov alebo teda toho v tej radikálnej frakcie spôsobila, že Tiso po nejakom čase v podstate pri zavedení vocovského systému vrátil alebo získal naspäť pozície, ktoré plus mínus mal predtým. Samozrejme, bolo to za cené kompromisov a podobne. Čiže nebolo to vždycky takto. Ja som toto veľmi podrobne študoval, kedy bolo akože jedna frakcia tých radikálov okolo Tuku Macha. E... A podobné a naopak Ďurčanský, ktorý na začiatku vyzeral ako radikál, ale potom obrátil, potom sa snažil to hrať na obe strany ako v zahraničnej politike, tak bol klepnutý po prstoch a bol odídený z politiky. Samozrejme, že v 50. rokoch by to bolo na, na popravu. No. V slovenskom štáte bol šéf obchodnej komory a profesor medzinárodného práva. To znamená, že aj tie postihy nazme to dizidentov, boli neporovnateľne nižšie a bolo to áno ostrov relatívnej prosperity isté aj vďaka vojnovej konjunktúre áno koruna bol dunajský dolár do 44. roku Slovensko bolo na tom veľmi dobré oveľa lepšie ako protektorát a podobne, ale Akože netreba sa si robiť tak, že sme boli naozaj...
1: Ja si nerobím, Roman, ale takých politikov, ako sme mali vtedy dnes, vôbec nemáme, lebo sa nikto ani len nepokúša. Konformnosť dnešných politikov voči Bruselu je absolútne katastrofálna a hanebra, nedá sa na to ani pozerať, že vôbec neobhajujú naše národné a štátne záujmy. To znamená, že v tých ťažkých dobách sme dokázali niečo. Prečo by sme mali robiť zahraničnú politiku? Nemôžeme robiť taký subjekt, ako sme my. Už len zoberme si, že keď Čínou rokujeme, tak tá Čína si týždeň hľadá na mape, že kde vôbec Slovensko je a 5,5 milióna ľudí je polovica ich, ja neviem, v Wuhanu, lebo ja neviem, tam tam moje mesta. To vieme veľmi dobre. Ale robili vnútornú politiku a robili veľmi dobrú vnútornú politiku, aj si zaviazali občanov. Vieme veľmi dobre, že ten štát bol obľúbený. To darmo boli potom tie všeliaké kydy o tom, najmä komunistické a iné. Ale nakoniec vieme, že aj od komunistov. Veď hodnotenie Slovenskej republiky pre vedenie v Moskve od pána Husáka, teda puncovaného komunistu, bolo predsa vynikajúce. To sa dá do dneska ešte aj čítať. Slováci sú schopní si riadi svoj vlastný štát, riadiť svoje vlastné hospodárstvo, sú relatívne úspešní a tak ďalej. O tom hovoríme. Hovoríme o relatívnom. My samozrejme v absolútne čísla, nemôžeme sa vôbec ani do tejto veci púšťať, ale keby sme sa pustili do vlastných problémov, ktorých tu máme celé kopy, to je už najvyšší čas, aby sme to začali robiť, pretože nás tieto problémy zahoti. Ja si spomínam na list, keď nám písal kardinál Korec, mám ho pred sebou, a tu zdôraznil a napísal tieto slova. Slovensko si utvorilo vlastný štát, no tak Slovensko si nevytvorilo, ale slovenský národ si utvoril vlastný štát, ale dobre, to je v podstate jedno. Hej. A čo sa žiada? Inteligencia, citujem od kardinála Kortu, musí hľadať, hľadieť na súčasnosť a zároveň do budúcnosti. Dobre robíte, že vychádzate zo zdravých koreňov nášho života, z našich zdravých tradícií, kultúry aj morálky, že máte na mysli výchovu mladých, zdravý rozvoj hospodárstva, kultúry, duchovného života a že vytyčujete zdravé ciele, ktoré môžu nadchnúť ostatných. To slovo nadchnúť aj mňa nadchlo a pamätám si na to, že ľudia, ktorí nevedia nadchnúť ostatných ľudí, nepatria do verejného života. To sa netýka len osobnej charizmy alebo osobných názorov alebo originality alebo pôvodnosti, neviem čoho všetkého, ale predovšetkým, ak necíti ten národ alebo tá spoločnosť alebo teda to spoločenstvo, ktoré je vedené niekým, ktorý sa chce hrať na vodcu, že ten človek to myslí vážne a nedokazuje to skutkami, tak je to úplne márna snaha, je to dokonca hanebné a potom to vyzerá tak ako dnešné riadenie, riadenie štátu, o ktorom som sa vyjadril, tak ako som sa vyjadril. Máme tu predsa veľké projekty, ktoré tu okolo nás idú. Globalizácia hej? Tomu sa určite nevyhneme, ani to nezastavíme. O to sa ani nemusíme snažiť. Ale posilnenie vlastnej identity na základe tých kultúrnych hodnot, ktoré z nás urobili národ a ktoré sú aj obdivované vo svete, žiaľ, mnoho razy viacej ako u nás doma. Je všetko cudzie, alebo často cudzie je ďaleko hodnotnejšie ako to domáce, lebo to je krpčiarstvo, to je ja neviem čo. Iní sa chvália svojou pôvodnou kultúrou, ale my sa hambíme a tak ďalej. Toto je otázka pre rodinu. Pre, pre školu a pre média. Ja sa pýtam, aké sú slovenské média. Slovenska je slovenská televízia, ktorá si dovolí, ako som to už mnoho razy povedal, aj som to písal riaditeľovi absolútne na to nereagujú. Ako je možné, že si sadne riaditeľ národnej alebo národnoštátnej štátnej verejnoprávnej televízii a rozhlasu RTV RTV2. To, čo sú za spôsoby, kto toto vymyslel, kto za to nebol ani vôbec potrestaný, kto to schválil. A my sa na to dívame. Všetci sa hrdia tým, že majú aspoň, samozrejme vieme, veľmi dobré kritické hlasy na českú televíziu, sledujem to aj inde, že nie je taká, aká by mala byť. Oni už si vedia dosadiť svojich tam prestitútov, ako sa tomu hovorí, všeobecne, hej. Ale aspoň trošku sa snažia aspoň na vonok niečím pôsobiť. Ale u nás ani to nie. To znamená, že čaká nás, alebo si myslím, alebo jediná záchrana. Jediná. Je nová generácia ľudí, ktoré si osvoja hodnoty a budú hrdí na to, čo z nás urobilo vlastne národa, ktoré nám umožnilo ten obrovský skok, čo som povedal, že po tisíc rokov sme si obnovili vlastnú štátnosť, čo nedokázal žiaden z národov v Európe. To sú veci, o ktoré sa možno opierať, ale na to potrebujeme generáciu učiteľov, na to potrebujeme isté, že aj takých, no, ako že Urbán... Ale... môžem ale...
3: do toho vstúpiť, Áno. Prosím ťa. No to chystá sa ďalšia reforma školstva a myslím si, že táto ďalšia nová generácia nepríde. Naopak, pracuje sa plnými obrátkami na to, aby jednoducho ešte viac sa zmagolila nadchádzajúca generácia. Mož- musí prísť asi nejaký veľký, nejaká kataklizma alebo čosi iné. Čo sa nedá zorganizovať, aby možno ten národ sa zobudil, lebo nastali tu úplne iné pomery. Lebo s tým, čo ty hovoríš, tak to za súčasného stavu sa nedá hýbať. Je to bohužiaľ tak. Tu sa spalo 30 rokov, tu sa robili rôzne experimenty. Strčili sme si hlavu do chomúta, však to bolo povedané. Európska únia, áno, lákalo to... 99% obyvateľstva, nepočúvali sa varovné hlasy a tak ďalej, že čo vlastne to všetko znamená, čo, čoho všetkého sa budeme musieť vzdať. A to išlo tak pomaličky, tako sa nám mohlo metodovať. Dnes vidíme tie výsledky. Vlastne my sme nesvoj právny štát a vlastne nepatrí nám dohromady nič tomuto spoločenstvu vláda jedine, kde vie peniaze získať, to sú jeho občania a uvidíme, že ča, aký to bude mať výsledok v najbližších rokoch, lebo ideme do veľmi ťažkej doby. Možno, že sa národ zobudí, tak ako v 18 sme precitli a pod vplyvom svetovej vojny. No a tak možno len dúfať, ale za súčasnej konštelácie to vidím skutočne veľmi pesimisticky
1: Ivan, samozrejme, ty vieš, veľmi dobre, je to taká veľmi často pretraktovaná otázka, že úloha osobností je iná. Áno, bez, bez osobností to ne, národ sám neprecitne. To si povedzme otvorene, národ by už nebol precítol ani v 18. roku, ani tým, že by vznikol nový štát, keby sa neboli objavili ľudia, ako bol Štefánik, Linka, alebo celá generácia tejto, tých autonomistov skutočne výrazných osobností s úprimnými vlastencami a dokázali to, čo som už povedal viackrát, dokázali napchnúť národ pre tie hodnoty, lebo základná otázka, keď som sa kdekoľvek stretol s mladými ľuďmi, som im položil, musíte si vy zodpovedať túto otázku. Chcete slúžiť, alebo si chcete vládnuť? Nie, že chcete vládnuť iným, to som nepovedal. Si chcete vládnuť. Na to máme právo, na to máme ústavu, na to sme založili štádi, ak by nemal ten štát žiaden zmysel. To znamená, že sú tu veci, ktoré sú nakoniec aj lákavé a potvrdil to napríklad jeden z odporcov slovenskej štátnej samostatnosti, dnes už nebojí minister Langoš, ktorý povedal, že predtým teda ako, ako sa zabil na aute, že... Bola nám treba táto skúsenosť, že sám pocítil, že aké je to dobré a mnohí to pocítili. Mať svojho šoféra, byť pánom ministrom, mať výhody z toho, byť poslancom, mať výhody, ja neviem, čo všetko z toho vyplýva, vysoký plav, spoločenské užitky, predsa nejaké meno, zapísať a to isté. Neviem, čo všetko týmto ľudí na tomto láka. Hej? Nemusí to byť len to, že je to služba národu, aby sme neboli len romantici, že idem sa obetovať pre národ a roztrhať do roztrhania tela. Nie, aj sú toho aj výhody, je to veľmi pohodlné. Mnohí, to znamená, že máme čo ponúknuť. Ale nie za to. Treba si tiež uvedomiť, a Ivan, ty to vieš veľmi dobre, na koniec aj ty, že na Slovensku sa dlhé roky staročia platilo nepomerne lepšie za zradu slovenských záujmov ako za vernoslovenským záujmom. Toto sa muselo zapísať, to musím ja povedať teda pre mňa s veľmi bolestivým konštatovaním, že to sa muselo zapísať aj do nášho genomu, pretože to trvalo staročia, to trvalo dlho a do dneska je to tak. Lepšie platia na poslancov Európskeho parlamentu, ktorí tam ako pájaci dvíhajú ruky za kadečo, aj proti našim záujmom, ako si povedzme naši poslanci platení. Už len tu je to. Samozrejme, že to je korupcia. Tu sa naháňa teraz korupcia, je veľmi moderná. Zabúda sa na to, že korupcia je základným prvkom systémovým kapitalistického systému. Bez korupcia a podplacania žiaden obchod nejde. To každý veľmi dobre vie. Ale vieme veľmi dobre, že to má politické zámery a politické ciele sa dosiahli. Zlikvidovala sa vláda, ktorá bola aká taká, samozrejme, že aj Fičo jedným z iný. Najprv nás tu opíjal troškom o, ja neviem, tvrdom jadre a ja neviem, dvorychlostnej Európe, ja neviem, čo všetko. Mal dva jazyky, jeden, jeden mal v Bruseli a druhý mal v Bratislave. To sa veľmi rýchlo teda zistilo a to samozrejme na to, na to doplatí každý, každý politik na túto dvojtvárnosť. Dneska už je iný. No chvála Bohu, ak precitol, je to lepšie, ako keby neprecitol nikdy, ale treba si tiež uvedomiť, že... O čo sa máme oprieť? O koho? Nedo, ne, nepresvedčili sme? Pamätajte si na našu konferenciu Úskaria našich integrácií? Myslím, že ste obidvaja vystúpili na tej konferencii. Hej? Skúsenosti a úskalia našich integrácií. A tam by sme si čo mohli povedať? Že jediný, na koho sa môžeme s dôbero spolahnúť, sme my sami a naše vlastné síly. A naše vlastné zdroje a preto ich musíme pestovať a chrániť si a nie hrozne rozháňať po svete, ako som povedal, že zhruba podľa štatistik, ktoré som čítal, okolo 600 tisíc Slovákov je v zahraničí. A predovšetkým sú to mladí, vzdelaní, ambiciozni ľudia, ktorých už asi štvrtina podľa tých štatistik, ako som ich čítal, je tam zabývaná, už má tam byty, už má tam veľmi dobré zamestnania, má tam vynikajúce laboratória, ktoré my nedokážeme, alebo nechceme, ja už neviem ako. Keď som, keď som hovoril o tom, že nemáme peniaze, tak som povedal nášmu, neviem už ktorému, predsedovi vlády, ale máte zem, tak dajte Slovákovi zem, dajte mu hektár zeme, väčšine sa tu, čo bude s našou zemou, skupujú ho Maďari, zahraničie ho skupuje, geď skupuje po celom svete obrovské laty, fundia a zeme a tak ďalej, lebo každý si uvedomuje, že kto má akú takú zem, má aspoň akú takú istotu, že prežije. Kto nemá nič, aby žije len v panelákovom byte tak ten je veľmi rýchlo. Však si uvedome, že nám dochádza na Slovensku, a to je otázka bezpečnosti, okolo 900 kamionov potravín denne. 900 kamionov. Bez toho sme není schopní žiť a zarastajú nám polia trninou. Kto dokáže motivovať týchto ľudí? A nielen motivovať, ale samozrejme aj stimulovať. Ale nie takým spôsobom, že naši predstavitelia nevedia vybaviť pre našich polnohospodárov dotácie dostatočné a že majú, povedzme, 4x vyššie dotácie v Rakúsku, ako majú naši polnohospodári a ďalšie veci. Že nám predali trhy. To sú všetko trestné veci, ktoré by bolo treba stíhať. No, kto sa odváži? Samozrejme bez osobnosti to nepôjde. To
2: poviem celkom otvor. Presne tak. E, ten najväčší problém je v tom, že e, pozerať sa do budúcnosti, že v novej generácii sa ako keby e, vráca nejaký, alebo možno vidieť nejaký vztor alebo nejakú zásadnejšiu e, Vôľu na zmenenie tejto trajektórie nič také nehrozí. Oni sú od maličke od, od materského mlieka napájaní konzumerizmom, oportunizmom, v podstate schopnosťou prežiť. Áno, tento kapitalizmus dáva isté možnosti, nejaké tie hodnoty tradičné sú čím ďalej tým menej. Vnímané. minimálne teda v Bratislave, neviem, sú ešte možno regióny, Oravaky, súce, kde to tak nie je, kde vlastne sa to dá vyvažovať, ale rozhodne, ja si myslím, že ten spor vznikne skôr z niečo iného a to sú také nejaké chlebové témy, ak naozaj ľudí donúti klasy otázku, či ideme správne alebo nie, oveľa viac skôr skutočnosť, že 14 ročných platov treba priemerne zarábajúcemu človeku nabyť v Bratislave, že hm, ich rodičia mali v istom zmysle vyššiu životnú úroveň v tom mysle, že mali základné sociálne istoty zagarantované, alebo skôr ešte prarodičia, lebo už ani teraz to tak nie je. A toto sú veci. No a potom samozrejme, áno, chýba nám tu slovenský Orbán, Fico nikdy nemal tú gúraž, ako mal Orbán, nikdy neprekročil niektoré čiary. Presne si povedal, že Fico bol človek, ktorý mal úplne innú reč v Bruseli a inú v Bratislave. Bol to on, on, ktorý vždycky nominoval či už Lajčaka alebo Korčoka. No. Takže tam vznikol veľký optický klam a ja nevidím, nevidím osobnosť, ktorá má uh, istú charizmu, istú autoritu a isté...
1: Uh, ktorá má tie vlastnosti, ktoré sú potrebné pre... Presne, vrát, tak, presne tak, presne Nedá tak. Nikto
2: taký, taký nie je, ani v tej mladšej generácii. Dobre, ja, pôsme, ja že... sa
1: spýtam takto. My sme v roku 2007 boli na našej konferencii, bola okolnosti v historickej budove Slovenskej národnej rady a v štúrovom ah. sme mali, bolo to roku 2007, sme mali aj výstavu, čo sme všetko dosiahli. Bol tam podpreseda vlády vtedajší Čaplovič. A ponúkali sme Tedajšie to, myslím, že to bola Ficová vláda 2007, áno, Ficová vláda, samozrejme, hej. Ponúkali sme národný program pozitívnej motivácie slovenskej spoločnosti s titulmi, alebo teda s heslami aktivizácia, motivácia, stimulácia, inovácie. Ponúkali sme, aby sme dali dohromady všetky intelektuálne síly, ktoré sú v občianských druženiach, na ministerstvách, vo vedeckých ústavoch a všade, a pokúsili sa urobiť to, čo je nevyhnutné, to znamená to natchnutie, znovu sa vraciam k tomu, pretože som sa toho, no sa ma to aj dotklo, keď mi povedal niekto, ak inteligencia nevie natchnúť národ, tak je zbytočné. A skutočne je to tak. Ak nevie môj mozog natchnúť moje telo na to, aby sa vyplok nejakému výkonu, tak ten mozog je na nič. To telo je mŕtve. To znamená, že je to otázka tej intelektuálnej bezpečnosti, o ktorej som na začiatku hovoril a ku ktorej, ak dovolíte, sa vrátim, pretože tu na je naša, nechcem povedať, spása, ale naše východisko. Intelektuálna bezpečnosť spoločenstva je tak, sa hovorí stále o, o, o potravinovej iste, že bez chleba sa nedá, bez, keď zamrzneme v zime, bez toho sa tiež nedá. Veľa vecí sa nedá, ale bez intelektuálnej bezpečnosti sa nepohneme vôbec z miesta a budeme sa len utápať do toho, čo som povedal, že sa premeníme znovu zo subjektu ktorého sme sa vylúpli v tom 93. znovu do objektu cudzích záujmu. To znamená, že schopnosť zabezpečiť všetky životne dôležité funkcie spoločenstva na požadovanej a s inými spoločenstvami porovnateľnej a konkurencieschopnej úrovni, predovšetkým z vlastných zdrojov, kompetentnými, čo najkvalitnejším, vzdelanými aj, aj spoločenstvu či štátu, lojalnými, oddanými ľuďmi, to si treba uvedobi, dneska sa to akože nenosí, ale vedie to výhodné. Za taký plat ja neviem, kto za ministerský, lebo aký plat. Čomu by mal byť verný ešte za tie peniaze? A keď nie, tak ho treba aj doducho z rušky zohnať dolu. Čiže intelektuálna bezpečnosť. Si treba uvedomiť, že sme štátotvorným národom opäť vo vlastnom štáte a máme, ako som už povedal, zatiaľ v tých dobách, čo si ja len spomínam, za môjho života určite, najväčšiu možnosť ovplyvňovať svoje osudy. Nie je to lákavé. Sme, ja som sa kvôli tomu nechal, ja neviem, malovanie, všetko som nechal, len kvôli tomu, že to je, až by som povedal, podmanivé, že konečne si môžeme siahnuť na niečo, osom som štúr, urbana, alebo iné generácie, ani len, ani len ani, si mysleli, že to ani nie je možné. Len čiaskové nejaké ústupky, tam prozpopisy, ja neviem, čo všetko robili. A my teraz máme možnosť mladým ľuďom dať... Územ, ako som povedala, dať aj to, aby si na tej zemi svoj sen o živote postavili. Svoj vlastný dom, čo si chce pestuje. No tak pestuj tam, čo chceš. Pre mňa aj kaktusy. Obrazne povedané, samozrejme, to je prehnané, ale rob tam, čo chceš, urob si svoju záhradu. Nemu, ne, prečo by si mal robiť nejakému Angličanovi alebo Nemcovi alebo Francúzovi alebo niekomu? Prečo nie svoju? Ale pretoje, že podmienky úspešnosti sú len vo vysokom vzdelaní. Vy ste... sa samozrejme, dobre, šak. za vzdelaním treba chodiť aj do svete. Ja nie som proti tovarichu. Ale treba vytvoriť aj to, aby sa tí ľudia mali kde vrátiť a našli tu skutočne domov a vlast, kde by mohli naplniť zmysel svojho života. Už m- pre môj zmysel života už nikdy nebude v služ- službe cudzím záujmom. Nikdy. Ja som tento Rubikon už dávno e, prekročil a myslím, že väčšina mladých ľudí, ako ich poznám, že sú ambiciódne, a im treba napriamiť na skutočné hodnoty, nie na konzumné hodnoty odkupka dolu, prepašte za výrazej. Ale tie skutočné hodnoty, aby sa stali niekým a také presadáme,
2: máme. Dobre, len ten základný problém je v tom, že asi tri alebo štyri roviny sú. Prvá vec je, kto vtláča, ako keby, kto dáva vzory. A tie vzory alebo vzory správania sa, vzory hodnot dáva hlavne mediálny mainstream alebo to, čo aký je ten mindset, teda to, čo je nastavenie, čo je vlastne byť úspešný človek. My máme vlastnú štátnosť. Dobre, hovorme teraz, sam si alež bez osobnosti to nepôjde. Je, je, je. Vidíš v súčasných 30-tnikoch, 40 nejakú výraznú osobnosť, ktorá by dokázala byť nositeľom. Na nazme to identitárnej politiky alebo suverenizmu alebo niečoho takého, nejaký človek ktorý dokáže toto dať nejakého slovenského Orbána alebo slovenského Kačinského ja no. nič také nevidím a to, to nie je človek ktorý príde len tak niekde z klobuka vyťahne a všetci on... no, sa to nedá. No, no, no presne tak druhá vec je, aké nastavenie hodnotové v podstate absolútnu väčšinu na ovplyvňovanie hodnot majú komerčné médiá. Komerčné média sú z definície založené na, na konzume, pretože oni žijú z reklám, čiže v podstate oni ukazujú, čo je vlastne úspešný život. Málo ktorí Sú ľudia, ktorí tomu dokážu odolať, ale to sú silné vyzreté osobnosti, ktoré formoval nejaké rodinné prostredie, nejaké knihy, nejaké osobnosti, nejaké vzory... Toto je dneska akože úplne minimálne. Samozrejme, v každej spoločnosti sú tzv. ostrovy pozitívnej deviácie a tie v podstate dokážu vzdorovať tomu, tomu hlavnému prúdu, hodnotovému, mediálnemu a tak ďalej. A teraz treba si povedať, ja samozrejme neznám, nehovorím, že musíme byť fatalisti, nie sme schopní megatrendy nejakým spôsobom ovplyvniť, áno, nejakým spôsobom sme schopní, ale sme napríklad v tom, že dokážeme rozbíjať mediálny a hodnotový monopol, r- dokážeme tematizovať niektoré veci. Dokážeme pri e, tom, keď sa dostaneme k červeným hranám, kričať a je občas nás aj počuť. Dokážeme poukazovať na fatálne chyby e, ľudí, ktorí ne, nehája záujmy národa, ale niekoho iného. Ale to je všetko. Nie je vôbec ako reálne v o dohľadnom čase vidieť Kopernikovský obrad, že by sa už niečo také pripravovalo. A áno, Dokonca aj keď nastane nejaká uh, disrupcia, to znamená, že ten trend, ktorý je dneska veľmi zlý, uh, sa zastaví, na chvíľu otočí alebo pôjde iným smerom. Obávam sa, že jeho spúšťačom nebude uh, eliminácia identit- identitárnej politiky, ale skôr uh, chlebové témy alebo skôr prehrubujúca sa polarizácia v prímoch a v majetku a neschopnosť ľudí dôstojne žiť, lebo to je to. Dneska, dneska vzniká. Povedzme,
1: povedzme si aj k tej dôstojnosti života. Hej. Dôstojnosti života určite patrí to, aby človek mal predovšetkým svoju ľudskú dôstojnosť. Dôstojnosť života predsa nemôže byť to, že ja mám miliónovú jachtu, ako som to v tom časopise dneska u toho lekára videl. A všetci sú tam vystrelení. Či je tam Fico, či je tam Kolár, či je tam, ja neviem, ako sa už volajú, to je jedno. Všetci majú miliónové jachty. A všetci sú tam nafotení, to je z júla, lebo z ktorého starý časopis to bol, len som si to predistoval. Všetci sú v tom nám. Ja sa spýtam, a toto je čo za hodnotový systém? Čo ti ľudia urobili? Ja si spomínam, povedzme na Tisa, keď už o, o ňom sa <laughs> nemôže ani podať dobro povedať. Je, napísal ideológiu slovenskej ľudovej strany. Mamhu, v originále, hej? No. No,
2: napísal tam... Štefan Polakovič. Bola... Ideológiu
1: Slovenskej ľudovej strany napísal, neviem, či nie, v 1937 roku napísal Aj, Tiso Mamhu. Sa napísal, hej.
2: No,
1: dobre, no, ale chcem povedať tak. Ani jedným slovom sa nezmenil o tom, že by bolo treba zlikvidovať Československo, ale hovoril tam o tých autonómnych, teda o tých cieľoch, ktoré boli reálne. Čiže bol politickým realistom, dalo by sa povedať. No. Ale napísal ideológiu. U nás ideológiu nenapísal. Ani Mečiar? Ani Fico, ani niektorí z nich, pritom sú to právnici, a sa spýtam, a podľa čoho išli? Podľa, to, podľa akých not išli, keď nemali ideológiu, podľa ktorej by teda viedli ten svoj národ? Áno, je tu, je tu bieda, lenže zoberme si to aj takto. Není bieda vo Francúzsku? Macron je čo? Macron je nejaký... Keď ju porovnám len s Orbánom, toho Macronika, tak to je, to je nikto, to je nikto hej? No Viem, kto ho tam posadil, vieme, odkiaľ teda pochádza, má teda z toho delegované nejaké právomoci, ktoré z, využíva, hej, ale nemá nič, nevie s, s, s tým francúzskom robiním. Pani M- 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 Merkelová je spásonosná pre Nemecko? Ešte si budú hlavu triskať určite nasledujúce generácie Nemcov, čo napáchala táto dáma, akú môžem dámu vôbec nazvať ja, hej? Vidíme aj inde, že je úbohosť, nízka úroveň, keď sa dotýkam znovu ľudskej dôstojnosti. Tá ľudská dôstojnosť by mala byť založená na tom, a teraz nechcem hovoriť ako nejaký zapečený romantik, by mala byť založená na tom, že človek nechá po sebe robotu, za ktorú sa nemusí hambiť ani jeho syn, alebo rodina, ani za 100 rokov, alebo inokedy. To by mala byť ambícia niekoho. Vtedy je to osobnosť, podľa mňa, vyzretá, ktorá sa uplatní aj v ťažkých podmienkach, povedzme, tej vojny, alebo v súčasných podmienkach, pretože dneska vojna prebieha. Je to biologická vojna, vieme to veľmi dobre, je to teda potravinová vojna, je to, je, to, je to hybridná vojna, tak sa to teraz hovorí moderne. Ale my sme navrhovali, Roman, už v roku 1993, ako náš dar uznesenia účastníkov Medzinárodného sympózia systém hodnot v podmienkach vlastného demokratického štátu. Dnes sme vtedy už napadli naši členovia, že je to dlhý názov, že podmienka vlastného demokratá. Ale hovorím je to rozdiel systém hodnot, keď ste otrokom a iný systém hodnot je vtedy, keď ste pánom svojho osudu. Hej. Takže preto som presadil tento admer. No, Dobre
3: sa to počúva, ale musím ťa prerušiť, aj z toho dôvodu, že už čas nám uteká, ale pozrime sa okolo, pozrime sa, čo sa teraz deje. Myslím si, že ten systém hodnodu je dávno pochovaný, dnes sme zarúškovaní, rozví nám všeličo, chcú nás zaočkovať, vytvára sa tu apartheid a tak ďalej. Nevieme, čo to všetko prinesie, stále sme pod tlakom rôznych čísel, ktoré sa nedajú overiť, zaočkovaní, prekonaní a tak ďalej. Takže stávame sa nie, že svojprávnym národom, ale nie svojprávnym, upláčaným, nami vlastními, ktorí prenášajú niektoré pokyny a ja neviem, odkiaľ sem a deje sa tu niečo hrozného. Tak toto, keby vám niekto povedal pred 3-4 rokmi, že nebudete môcť do reštaurácie prísť, alebo na plaváreň, bez toho, že by ste nejaký preukaz ukázali, tak neuveríte, že budeme v autobuse všetci sedieť s ružkami, Dnes som práve zažil to, že jednej pani tam došlo zle, žiadala otvoriť okno, hovorím, tak si vystrčie nos z toho ruška, mala tam, mala tam ten respirátor natiahnutý na ústach, a u staršia pani, tak, tak to sme ju museli, museli trošku revitalizovať. No ľudia sú z, zmagorení, ináč sa to nedá nazvať jednoducho. A najmä tými médiami a tým, čo sa vlastne deje u nás, na okolí a tak ďalej. Týmto sa treba teraz zaoberať a tie hodnoty prídu sa a odstránime že... túto diktatúru, ktorá sa tu pomaličky približila a ovládla celú našu spoločnosť.
1: To som nikdy nespochybnil, naopak vidím situáciu ešte horšie v tomto prípade, ale sa pýtam, čo robí slovenská intelektuálna elita, tí, ktorí sa teda tvária, alebo teda sú mnohí aj platení za to na akadémii vied a rôznych ústavoch, aby riešili problémy, pretože mi to pripomína to, čo mi raz
3: povedal Gustav Čo robí, slúži, slúži. Preto
1: ja, ja vieme, že toto nemusíme opakovať, ale keď som sa pýtal Gustav Husku, prečo takto alebo N to robí HZDS ešte v tých vládach, ktoré boli oproti tomuto, čo je tu dnes veľmi slovenské, tak mi povedal, že to sú tlaky, ty si nevieš predstaviť tie tlaky. A ja mu hovorím, Gusto, a ty si sa kde narodil? pod podpredseda vlády, alebo ja neviem, čo to že si sa narodil na Slovensku a vieš veľmi dobre, že si sa narodil do super tlakov a tie tlaky tu vždy boli a nikdy nebudú. Teda nikdy neprestanú. To znamená, že ty mi tu nerozprávaš, že sú tu tlaky, ale že je to ťažké, alebo že to vieme, to je samozrejme. Ak si nerátal s tlakmi, tak nechoď do politiky, nemáš tam čo hľadať. To musíme vedieť. Isté, že to nie je na každého človeka, a každý má svoje miesto v spoločnosti, ale tí, ktorí sú platení zo štátnych peňazí na vysokých teda, postoch, ktorí nás to spustu peňazí a sú povinní presadzovať naše záujmy a oni presadzujú úplne očividne cudzie záujmy proti našim záujmom, tak potom musíme s tým niečo urobiť my. Samozrejme, že predovšetkým neradový občan. Radový občan tvorí len tú náplň toho námestia, alebo toho, ale musí mať hlavu. Ak nemá hlavu, tak sa stane to, alebo má cudzú hlavu, čo sa stalo v tom nešťastom teda Kieve alebo na tej Ukrajine, že ovládne niekto ten hnev národa a postaví ho proti nemu samotnému a dosiahnu to, čo dosiahnu. Tam hrozí sa svetový konflikt, vidíme to veľmi dobre, preváža sa tam obrovské množstvo techniky, to všetko vieme, ale toto si práve vyžaduje ľudí, ktorí týmto tlakom vedia odolávať a vedia aj v týchto plakoch nájsť aspoň toľko dôstojnosti, keď hovorím o ruskej dôstojnosti, aby som nepočúval na každé plestnutie byča to, čo si niekto zmyslí v brúseri, alebo ja neviem kde. A podľa toho skákal. Takže ja si to uvedomujem. A, pýt, a samozrejme, Roman, je to medzigeneračné, ty si od nás 20 rokov mladší. preto sme čakali a je to logické, že po každých 20 rokoch, to mi zase Ivan, pán roce Mrva, dá zapravdu, po každých 20 rokoch si to zoberme. 18. 38, autonómia. 38, 48 to skrátila vojna, ale 48 prevrat komunistický, alebo jak by sme to nazvali. Hej? Potom 48, 88, 8, ďalšie 20. To znamená, že po každých 20 rokoch si povedala nová generácia niečo do toho historického vývoja. A teraz čo? V roku 1989 alebo 90 rátajme. Znamená, v roku 2010 už mala nastúpiť nová generácia. A povedať si, dobre korene, generácia koreňov svoje povedala, niečo dosiahla, niečo nedosiahla. My ideme ďalej. bolo ticho. Ja som 5 razy generačnú štafetu na, nechcem povedať, prepašte ten výraz ale, ale... na strandu králikom a nikto sa toho nechápe. Sú nejaké iné témy. Teraz treba vidieť ešte hen tie pyramídy, to sme ešte nevideli, tieto vodopády sme nevideli, ešte sme nechutnali takýto kaviár, ešte sme nevideli. Ak prejdeme na konzumný spôsob života, tak sme potom zbytočne obnovovali slovenskú štátnosť. Nehovorím o slovenskom štáte, hovorím o štátnosti ako výkony štátnej správy podľa ústavy na určitom území s určitým obyvateľstvom, čiže o štátnosti hovorím. Potom sme to zbytočne robili.
2: No, ja k tej generáčnej výmene, tá generácia je strašne rozbitá, je utilitárna. Teda mnohí ľudia, ktorí boli povedzme na hodnotové nejakej strane, sa ukázali ako veľkí oportunisti. Matica Slovenska je úplne klasický prípad, ale predsa len niečo nastalo. Ak hovoríš, že čo nastalo v tom roku 2010, tak ja ti poviem, čo nastalo. Ja už som bol absolútne zúfalý, keď som videl okolo toho roku 2010. Mali sme tu nejakú dýchavičnú kultúru, týždeník, národné noviny. V podstate tá mediálna alternatíva bola nulová. zopár pár printov, kde v podstate publikovali ľudia, ktorí naozaj ako už teda končili ich, by som povedal, zenit. A už to bolo len taká nejaká zotrvačnosť. Ale za posledných 10 rokov to vzniklo zo pár veľmi silných mienkotvorných alternatívnych mediálnych projektov, ktoré práve dneska žijú tí ľudia, ktorí sú proti tej totalite, čo hovoríme, proti tomu zotračovaniu. Oni majú hlas a oni sú relevantní. Vznikli hlavné správy, vznikol slobodný vysielač, vznikla Infovojna, vznikli aj veci verejné, predtým da 2 parlamentné listy, hlavný denník, jednoducho vznikla tú silná infraštruktúra nakoniec aj zemá A to sú práve tá generácia, plus minus moja, ľudia, ktorí sú na čele týchto mediálnych alternatív. A tí nejdu s prúdom. Tí sú proti prúdu. Tí sú ľudia, ktorí uh, teda minimálne dávajú istú rezistenciu voči tomu a dávajú isté alternatívy, ktorí sú inak hodnotovo. Áno, neboli schopní sformovať politický výraz. Len ono neexistuje v stranách, to bohužiaľ chytili oportunisti typu Danka a podobné, ktorí aj národnú myšlienku dosle kvôli svojmu egu dotiahli do, na cestie. A áno, sú to žaby na pramení. Čiže ak niečo sa podarilo, podarila sa vybudovať mediálna alternatíva, ktorý rozbíja monopolný mainstreamový obraz. Uh, sú ľudia ako uh, Martin Látko, ktorí v rámci histórie sú teda za cenu ťažkých osobných obetí, idú svojou cestou, sú exkomunikovaní z akademického sveta, ale idú si tou svojou cestou a áno, dneska sú v polodizdenskom postavení, ale už sú relevantní, uh, to znamená, uh, minimálne tie médiá sú, takže toto nastalo. Jednoducho, pred takými desiatimi rokmi som bol oveľa zúfalejší ako som dnes, Jedná vec je, bohužiaľ, pravda. E, mediálna moc sa nedokázala spojiť s e, politickou mocou a nedokáže nájsť relevantných a reálnych politických nositeľov nejakých takýchto názorov alebo alternatívnych riešení. E, politika, sám si vraval, že si ponúkal Čaplovičova a tak ďalej. Áno.
1: Nie Čaplovičova, celému celej vláde. To bol, je jasné,
2: ale on mal byť prezentále. ten prostredník. Áno arogancia politikov a ich prehliadanie, možno až pohrdanie inteligenciou je bohužiaľ ako vlastnosťou týchto pseudopolitických elít a na tom sa nič nezmenilo. A ja nevidím 30-tníka, 40-tníka, ktorý by bol výrazný, relevantný a bol schopný nejakým spôsobom to zmeniť. A dokonca dneska mám ako aj z osobné skúsenosti, že v už existujúcich inštitúciách, ak príde nejaký človek s nejakou snahou dať, povedzme, inštitúciám nejaký smer, hodnotový kompas, tak je tou inštitúciou v podstate vyvrhnutý, alebo je teda trpený na okraji, pretože oportunizmus vládne svetu aj v Matici Slovenskej, aj v spolku, aj všade. Argumenty Spisovateľov, ktorí boli v roku 88 pri týždeniku na čele perestrojkových iniciatív a v roku 92 na čele v podstate boja za dovršenie národnoštátnych záumov alebo štátnosti, argument proti tomu použiť, že pani ministerka by sa škarede dala a niektorí z radcovia typu Hrnka podobne, ktorí ponížené služobničkujú tým najskompromitovanejším politickým silám. Toto je reálny obraz takzvanej slovenskej inteligencie a inštitúcie, ktoré majú nejakým spôsobom niekde to posunúť. Takže bohužel ako áno, je to fatálne zlyhanie elit, zrada elít, to slova tak sa poviem. A áno, existujú tu ostrovy pozitívnej deviácie a to je rastúca a narastajúť mienkotvornosťou, narastajúca mediálna alternatíva, ktorá samozrejme je okamžite pod tlakom, však dneska. práve sme zažili definitívny rozsudok najvyššieho súdu 3,5 mesiaca na tvrdo alebo 4 tisícová pokuta pre Rostasa za citovanie štúra. Takže zase... Ja si ale aj spomínam, že sa zmenia podmienky. V 90 rokoch nebol problém, aby v verejnoprávnej televízii sedel vnúk Ďurica, proti nemu Dušan Kováč. Dnes je to absolútne nepredstaviteľné.
1: No, Počkaj, ja, toto ma prekvapilo, čo sa stalo, lebo nemám tú informáciu, ale výborne. Ja sa spýtam tak, zavreli hlinku. Neviem, koľko vyfasoval, ale Ivan, ty to budeš vedieť lepšie. Koľko dostal hlinka?
3: No za úhorská 30 mesiacov si odsedel. No. A Čo A povedal, sa, keď sa vrátil? A Čo v vo vyšetrovacej Mirová, Mirová. Zavreli ho 5 mesiacov.
1: Pýtam sa takto. Pokiaľ sa pamätam, to bolo ešte v Uhorsku, ale povedal podobné slova, ako teraz budem voľne len interpret. Vy ma nezmeníte. A keď sa ja vrátim z tohto väzenia, budem pokračovať v tom, čo som končil, keď som išiel do väzenia. A skončené. A nechal sa pekne zavreť. Ocedil si to tam, neviem, či prekladal Bibliu, lebo niečo, alebo robil nejaké plány na, na to. Urobil tento, dalo by sa povedať, dedinský fara z prostých jednoduchých pomerov, zabezpečil politický subjekt, ktorý bol schopný zabezpečiť neskôr autonómiu v rámci Československa, vieme veľmi dobre, celé to hnutie viedol, založil, založil alebo teda mal svoje noviny Slováka, ak sa dobre pamätám, mal nejaké finančné zdroje, teraz banku nejakú mali, spoločne mali nejaké výrobné podniky, ktoré financovali činnosť tohto politického subjektu. Ja sa pýtam, nemáme sa náhodou poučiť od tohto dedinského farára Andrea Hlinku, slovenského genia, aby som ho ja nazval v týchto našich slovenských pomeroch, Smutí, Zná, či to,
2: protože... to poviem, lebo keď dávaš túto otázku, tak uh, Rostas jasne povedal, že nezaplatí a je ochotný ísť na 3,5 mesiaca do vezenia. Otázka je, že či toto bude mať nejakým spôsobom, uh, či to za, za, zarezonuje, urobiť to z neho, Martina. Nakonec, veľmi dobrá vieš, boli sme na viacerých stretnutiach, kde on striktne a jasne povedal, že on, on ako osoba nikdy do politiky nepôjde, čiže ako zase myslieť si, že bez tej politickej koncovky, bez zašpinenia sa v tých, v to chlieve to jednoducho tá zmena nejde. Áno, možno. Ja môžem, som povedal
1: to... na tých stretnutiach jednoznačne, bol tam aj pán Baránek, bol tam aj on, ale nebudem ďalej hovoriť, ja ale to... boli tam títo dvaja, keď sa hovorilo o tom, že my nerozdávame karty. Ani Tiso ich nerozdával, ani Hlinka ich nerozdával, ani Štefánik ich nerozdával. Nikto z nich nebude rozdávať karty a príslušník národa, ktorý má 5 miliónov duší, už vôbec nie. Ale musí sa obetovať do dôsledku a musí tomu venovať celý svoj život. Nie len uchytkom a kritizovať a nebyť spokojný a odmietať a neviem čo, ale vytýčiť jasnú ideu a obetovať celý svoj život aj od svojej okolie a zorganizovať generáciu, da dohromady finančné prostriedky, médiá, to, čo som povedal, bez toho to inak nejde. A hovoriť o tom, že on do politiky nepojde, alebo niekto do politiky nepojde, ja som tiež nechcel ísť do politiky. Ale pamätám si na slova kardinála Tomku, ešte žije, ktorý mi povedal za prítomnosti Juliusa Bindera profesora Brilu v Vatikánskych záhradách, teda v jeho rezidencii vtedajšej, a povedal mi tieto slova. Bolo to niekedy vo februári 1994. Chote, tam, kde sa chlieb láme viešte veľa dobrého pre slovenský národ urobiť. Urobil nadovnú kríž a s tým sme odišli. Samozrejme, že som okamžite neskočil do politiky, to bolo niekedy vo februári toto. A rozhodol som sa až v auguste pred tými voľbami, vieme veľmi dobre, že potom sme ich vyhrali v roku 1994, vydrapili sme to tým tej dočasnej Moravčíkovej vláde, hej, na tie, na tie 4 roky aspoň, hej. Urobili sme, čo sme teda mohli pre tú záchranu urobiť, ale bolo sa treba obetovať. Bolo treba poskytnúť vlastný priestor, obetovať vlastnú profesionalitu svojím spôsobom, ako som už dohrazy povedal, žiadať ja svoju vlastnú rodinu, ktorá sa síce nerozpadla, ale bola tým utlačená a tak ďalej. A vstúpi do toho... Inak sa to nedá. Hovorím to celkom zodpovedne, bez toho to nepôjde. Prečo sa nemôže niekto chcieť nazbierať hryby bez toho, aby išlo do lesa, nachýtať ryby bez toho, aby sa brodil po, po, po vode a tak ďalej. Musíme prekročiť tento Rubikon a uvedomiť si, uvedomiť si to, čo nám odkázali tí ostatní. Ani, ani Štúrne bol bojovníkom, ktorý by máchal mečom. Na to bol skorej Hurban alebo iný. Vieme, že nakoniec ten tretí z nich hej. Podža. ten vôbec nemohol ani krv vidieť. A ja nemôžem mu to vyčítať, ale urobil obrovský kus roboty, hej. Táto trojica nakoniec postavila celú generáciu, podľa ktorej sa išli ďalšie generácie. Aj my sme si povedali v našej generácii zabezpečiť alebo pomáhať pri tom, aby sa stalo, Slovensko stalo, alebo Slováci sa stali subjektom medzinárodného práva. Stalo sa to za našej generácii. Treba si niečo vytýčiť a za tým ísť, ale treba obetovať všetko. Tu sa nemožno hrať na žiadnu mondénu. Tu treba jednoducho skočiť, aké treba aj, ako to písal pán Rufus v tých epištolách ľuďom, keď sa dieťa topí a padlo do, do žumpy, tak treba skočiť aj do žumpy. A potom sa treba spýtať, či by viac viacej tá žumpa, keby sme to dieťa tam nechali zahynúť. Tam v ja, ja by som takomto, stave, takomto stave sme a musíme sa rozhodnúť. My nemáme šancu. Ak nechceme prepásť to, čo sme v 1993. získali, musí sa obetovať celá generácia. Nemci po prehratej vojne, viete, čo sa stalo v 50. rokoch. Je tá generácia to zbombardované Nemecko, pozrite sa, ako dneska vyzerá, musela postaviť. A musel sa niekto obetovať. Musíme to urobiť aj my. No, plan,
2: to je také Prvá základná vec, to nie je tak, že ty som nerozdával karty, ty som bol preboha predsedom najprv autonómnej vlády a potom prezidentom. A, a no, ale medzinárodne a... hovorí, medzinárodne no, karty. No, no medzinárodne nehovorí. nikdy ne. Teraz hovoríme o tej úrovni Slovenska, ktoré môže teda využiť predsa len istú, nazvime to obmedzenú suverenitu, ale miera obmedzenosti tej suverenity je veľmi priamo závislá od toho, kto vládne. No, no. Uh, predsa len, uh, dovolím si tvrdiť, že oproti Brežnevoj doktríne sme na tom voľnejšie, klasický prípad je bombardovanie Jehuslávie. Grécko povedalo ani za svet, že žiaden tento nebude prelet, ani nič podobné. Čiže aj v NATO, ktorá je teda organizácia, aká je... Rakúsko to povedalo, čože Grécko. Aj Rakúsko, samozrejme, Rakúsko bolo neutrálne. Pozor, pozor, to je rozdiel. Rakúsko je neutrálne, stále. Ale Grécko je člen NATO. A to povedalo svojim, že v žiadnom prípade. A naopak my, aj nečlen sme kolonačkovali. Tým chcem povedať, že aj v neslušnej organizácii sa občas môžeš správať slušne. A toto sú tie limity. Ale tu na teda ty hovoríš, ako keby to bolo tak, že sú ľudia, ktorí z princípu nechcú, ale to nejde o chcenie, že či sa niekto chce spoločensky angažovať alebo nie. Tam ide o to, či systém ti to vôbec umožní, či, ťa, či ti otvorí, či tie inštitúcie, ktoré robia alebo majú šancu niečo ovplyvniť, ťa pustia vôbec do toho, či príjmu e, vlastne, akože, takéto treba videnie to skúsiť, Treba to ja, ja, ja som človek, ktorý už xkrát skúšal a viem, ako to je. Akože priamo, akože sú ľudia, ktorí naozaj akože sú verejné aktívni a tak ďalej, ale ten systém ich nepustí. Nakonec aj ty si mal takú nejakú epizódu v správnom čase si bol na správnom mieste, ale... Veľmi dobre vieš, ako to s SMS-kou, ako ťa tam blokli, ako tam nech nevytrčať časť davu. Čiže to nie je tak, že niekto má nejaké hodnoty, dá ich ponuku, dokáže ich aj dosť odprezentovať, lenže systém ťa nepustí, pretože eh, ak príde silná osobnosť do niečoho, čo je už eh, obrastené machom a čo už je pevne usadené, tak ako štuky veľmi neradi púšťajú do novníkov.
1: Keď sme no, sa v či... Šladevíne na stretli naposledy a keď som vám, tebe konkrétne a pani Višnej, odovzdával generačnú štafetu piatýkrát, symbolickú samozrejme, tak som povedal len jedno. Že môžem v čomkoľvek pomôcť a som ochotný pomôcť a naša generácia a ľudia, ktorí ešte žijú z našej generácie, ale jedno nemôžem za vás urobiť. A nikto za vás nemôže urobiť. A to je určiť si vlastné priority a vlastný generačný program. To musíte urobiť vy. Preto som ťa pozval aj do tejto relácie. že sme teda priatelia, a poznáme sa roky. V dobrom to hovorím. Nič iné vám nezostáva, pretože ste pred tvárou deň, takisto ako sme boli my. A tiež sme nemali nič pripravené, čo by sme vytriasli z vrecka a povedali, že áno, sme na toto prichystali. Robilo sa za pochodu, robilo sa za boja, ale dala sa dohromady intelektuálna elita vtedajšej spoločnosti slovenskej, ktorá bola, postavila reálny program a ten reálny program dokázala aj z veľkej časti nás.
3: To je záslužné, ale je to minulosť. Ale tak tak ale čo, to, čo do, politiky, do politiky ťa média nepustia. Tu vládne mediokracia a pár rôznych mimovládov, ktoré si tu robia, čo chcú. To, kedy, to kedy, našo kedy, prioritov je rodina, naše najbližšie okolie, tam treba začať. Dobre, môžeme tam začať. A asmerovať. Tieto sú všetko chymery, že by sme mohli... Není to
1: chymery, to sú... Ivan,
3: sme to ...a pozrite sa, čo sa deje, Vynku, nechaj ma dohovoriť chvíľočku, čo sa deje, aj tých zopár národných strán, nutí alebo ľudí, však sú rozhádaní jednoducho. Tá to je chyba, aj... to není
1: chyba systému.
3: Nie je to, ne to chyba, chyba, to je chyba ľudí. To,
1: ve, to som povedal, áno, tam, tam treba začať.
3: Že to zlyháva na ľudskom faktore. A. A z toho my tak ľahko nevýbrneme. Hovorím, tu treba začať od spodu rodina, okolie, priatelia, známy, osvetu šíriť a tak ďalej. Aj o tom, čo teraz sa okolo nás deje. ľudia sú vystrašení, nie sú informovaní. Aspoň takýmto, takýmto spôsobom trošku napraviť to, čo sa pokazilo za tých ostatných 30 rokov.
2: Dobre, ja, sa... končiť asi. Tak možno ještia, ještia, taký no. Počúvať. Predsa povedal Bohu špiatku,
1: keď sme sa dostali do popoludnia s rozhlasom vysílanej relácie. Povedal jasne, že dostáva za nás teda ponose na na, 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 na riaditeľstve, na porada a na jedného hornačka musím dať aspoň štyroch Fedorov gálov. To povedal jasne. To znamená, že ani vtedy to nebolo ľahké, ani samozrejme. Ale sme sa prebíjali. A inak to nepôjde ani teraz. Musí sa to urobiť, a musí sa, lebo bez toho sa nedostaneme ďalej.
2: No, teraz sa garantujem ti, do reznikovej RTV ky nedostaneš, ani keby si čo robil, ani keby na jedného hornáčka bolo 100, ja neviem, Korčukov alebo koho. No, Ale o to nejde. Prezumé. Sám veľmi dobre vie, že najväčší problém je absolútna kríza osobnosti. Dal som ti zoznam ľudí, ktorí sú žavy no. na tráve, nie? nie ľudia, ktorí by mohli pomôcť. Naopak, to sú tie olované záťaže, ktoré nejaké obsadili nejaký priestor a držia ho a nie tej sily, aby ich niekto vytlačil. Ale aby som nekončil defetisticky. Ono tu niečo vzniká, len to je už inak. Nikdy sa dejiny neopakujú rovnako a to, čo bolo v 90-tych rokoch, nie je teraz v, po roku 2020. A ten zásadný problém je, že sa transformovala táto, to, hodnotová vojna, alebo tento zápas o charakter spoločnosti a je v alternatívnych médiách, kde sa grupujú ľudia. Ja naozaj e, mám, áno, obrovskú krízu aj ľudí, ktorí v podstate by mohli písať, ale hľadám ich, dávam im priestor. Má to nejaký zmysel. My máme dneska 30 až 50 tisíc dennú čítanosť na veciach verejných, čiže ten priestor tu je, vzniká aj nová generácia, čiže nedá sa povedať, že by všetko bolo stratené, ale áno. Nie sme, schopni, nie sme schopní ešte priamo vplyvňovať politiku, iba nepriamo, názormi, myšlenkami, hodnotami, uh, hodnotením spoločnosti, impulzmi. A áno, politický systém je neotvorený. Uh, bráni sa novým ľuďom, bráni sa, nedajbože, hodnotovým, neoportunistickým ľuďom. To je vždycky problém. Nakoniec, treba si ono, aj ty si bol vlastne taký solitér v tej uh, zopátskej stranickej hierarchii, čiže, čiže ako to je tiež, a takisto, akože nevydržal si tam nejaké dlhých období, hej, ako bola to viac menej epizoda, ale dobre, v správny čas prišiel ten správny impuls. My robíme všetko preto, aby sme boli pripravení na okno príležitosti. Verím, že raz môže prísť, a to je asi tak...
1: No, musí byť epilógo, provodované, a musí byť sústavne pestované, to samo ne, nepríde. Presne,
2: tak, to, presne no. tak, ale ja teda určite ako pasívny nie som, a teda snažím sa hľadať ľudí, ktorí Robia všetko preto, aby boli pripravení, ak sa naozaj otvorí to okno príležitosti.
1: Dobre. Koľko máme ešte času, aby som vedel, bo tu no, máme. Minútu. Minútu, tak ešte takto. Všetci pred nami, to mali ťažšie ako my, nepomerne ťažšie, ste historici obidvaja, nepomerne ťažšie, bez vlastného štátu. Doba výhovoriek skončila v roku 1993, definitívne. A zaštítim sa slovami Ludovita Štúra, ktoré povedal celkom jasne. To sa sám neopúšťa, nebýva opustený. Nesmieme teda dopustiť napriek tomu, čo sme tu dneska povedali, aj počuli a čo vieme všetko, dopustiť to, že sa zastavíme. Nesmieme sa zastaviť a musíme bojovať, pokiaľ budeme žiť, pretože nemáme právo pokaziť to, čo tento národ v nepomerne ťažkých dobách vybojoval a jeho osobnosti dokázali. Musíme to teda robiť ďalej a budeme to robiť ďalej. Ja si to inak ani neviem predstaviť. To je moje záver. Pokračujeme boj ďalej.
3: A, tak trošku v tejto dobe, určite. Ja súhlasím s tým, čo si povedal, že boli oveľa ťažšie doby pre nás, pre slovakov Ešte v roku 1820 šafári v jednom liste predpovedal do 10, do 20 rokov, konec bude slovenskému národu a on to, sa to ani dožiť nechce, preto radšej odchádza, lebo tak, tak, to, tak sa mu to zdalo. Je také Nemáme
1: sa vody, tu sme doma, hotovo. Nemáme ale
3: neka... ale teraz, je, teraz je predsa len doba, len bohužiaľ musíme sa vedieť zorientovať a zomknúť trošku. Opustiť takéto ega, ktoré nás veľmi brzdia a musíme spolupracovať na tej veci, ktorú vieme, že je pre nás dobrá. A to súhlasíme aj tie alternatívne médiá. Ja poznám množstvo ľudí, ktorí už nič iné nepočúvajú alebo nečítajú len tieto alternatívne médiá. Máme ich zatiaľ, chváľa Bohu, dosť. Dúfajme, že i nepripravujú niekto rýchlu smrť.
1: Držme sa, držme sa ďalej a neopúšťajme
2: sa, bratia. Neopúšťame sa. Dobre, tak myslím, že celkom dobrá.
1: Dovidenia, na budúce budeme pokračovať v hľadaní východiska z tejto situácie, ktorú sme si sami navadili. Dobre.
3: No a my ani tak veľmi nie, ale ty kúchary sú niekde. Nemožno až za oceánom alebo v Londýne.
1: Od roku 90 no. sme zodpovední za všetko my. Potom.
0: Ďakujem veľmi pekne našim dnešným hostem, ktorými boli pán akademický maliar William Hornáček. Ľúčim sa s vami, pán Hornáček,
3: do počutia. Ďakujem aj
1: poslucháčom, všetko dobre.
0: Pán docent Ivan Mrvá, s ktorým sa tiež lúčim.
3: Ďakujem pekne a do, do počutia, prípadne dovidenia.
0: A takisto s pánom magistrom Romanom Michalkom sa tiež lúčim do počutia.
3: Do Dovidenia, priatelia. Do Dovidenia, priatelia.
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnybroadcas.sk. Ďakujeme.